0: Efendim günaydın Çalarsa Hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 13 Eylül 2020 günlerden pazar dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Ve bugünkü başlığımız senin için. Bu başlık altında konuşmak istiyoruz. Dün yine çarşıda pazarda denetimler vardı. Zabıtalar acaba esnaf ne kadar kurallara uyuyor uymuyor bunun denetimini yaparken. Bir pazarcı esnafı böyle maskeyi de almış başına geçirmiş zabıtayı gördüğünde. Bak ceza yazarım denildiğinde maskeyi yüzüne indiriyor. Ve diyor ki abi bak senin için maskeyi takıyorum diyor. Şimdi hem karşısındaki için o maskeyi takması gerekiyor hem de kendisi için, toplum sağlığı için hepimiz için o maskenin doğru düzgün bir şekilde kullanılıyor olması gerekiyor ve biz de bu yüzden başlığımızı bugün senin için olarak belirledik. Türkiye'nin sıcak gündemim var, ekonomi gündemim var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yapmış olduğu açıklamalar var. Doğu Akdenizle ilgili değerlendirmelerimiz olacak. Hem Kıbrıs boyutuyla, Kıbrıs'taki algısıyla ve Türkiye'deki yankısıyla bu meseleyi değerlendiriyor olacağız. Ama önce önce Ankara'ya, Ankara Polatlı'ya geçmiş olsun diyelim.
1: Nasıl bir
2: buluttur yalan? Üstümüze üstümüze geliyor.
0: Enteresan şeyler oluyor.
2: Arabada.
3: Of, of, of, of. Aniden çıktı gündüz geceye döndük kum fırtınasıyla Ankara Polatlı'nın üstü devasa bir toz bulutuyla kaplandı. Bu nedir böyle ya? İnanılmaz bir şey.
4: Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğleden sonra başlayan toz fırtınası büyük paniğe neden oldu. Kısa sürede ilçenin tamamını kapladı, şehir karanlığa büründü. Ankara valiliği fırtınayla havada uçan parçalardan 6 kişinin yaralandığını duyurdu. Birkaç saat sonra Ankara'ya da ulaştı toz fırtınası ama etkisi o kadar fazla değildi. Meteoroloji öğleden sonra aralarında Polatlı ilçesinin de olduğu Ankara'nın
3: kuzey ve batı kesimleri için şiddetli sağanak uyarısında bulundu. Uyarıyı alanlar yağış beklerken gökyüzü karanlattı. Ama gelen yağmur değildi
5: Şu an saat 3.28 Ancak hava karardı Toz bulutu Her yeri sarmış durumda
3: Saat 15 sularında Polatlı kum fırtınasına teslim oldu Toz ve kum bulutları böyle ilerledi ilçenin üstüne çöktü Gökyüzü bir anda karardı Görüş mesafesi de azaldı Vatandaşlar büyük panik ve korku yaşadı Sokaklarda bulunanlar güvenli bölgelere kaçıştı
6: Anne camları kapattınız mı?
3: Kum fırtınası ilçenin bazı kesimlerinde elektrik ve telefon hatlarının da kesilmesine neden oldu. Sokaklar, arabalar toza bulandı. Ağaçlar devrildi. Hafif şekilde yaralananlar oldu. Kum fırtınası sürerken Polatlı'nın bir köyüne de yıldırım düştü. Bütün çadırları yerle bir etti. Aramız budur. Çoluk çocuk perişanız. Çadırları fırtınanın etkisiyle yıkılan mevsimlik tarım işçilerinin sesini ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş duydu. Yavaş işçilere ve ailelerine sıcak yemek ve çadır desteği verileceğini açıkladı.
0: Ayşe Hanım, Ayşe Küçük günaydınlar. Ankara'ya selamlarımızı iletelim. Sibel Demir, e, Hasibe Hanım sizlere de selamlarımızı iletelim. Senin için başlığı altında Sinan Sözmen yazmış benim için maske takmak yetmez. Herkes için takmalıyız. Zaten virüsün tetiklediği yerler en kalabalıklar değil mi? Evet bizim kalabalıklardan uzak durmamız gerekiyor. Ve virüs buraları seviyor. Buralarda daha fazla yayılma ihtimali olmakta. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın açıklamaları diyor ki işte herkes tedbirli olmalı. Herkese bu çağrı yapılırken bakacağız birazdan siyaset ne kadar tedbirli davranıyor. Onu da konuşmak istiyoruz. Doktor Aysel Yavuz Ankara'ya selamlarımızı iletelim bir kez daha. Ercan Bey teşekkürler. Herkes Etrafını düşünerek senin için diyebilse belki de birçok şeyin üstesinden gelmeyi başarırız. Başta sağlık olmak üzere Nevin Hanım'ın bizimle paylaşmış olduğu mesaj. Şimdi hemen bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu e, kum fırtınasından sonra biz 2020'de neler yaşadık acaba daha neler yaşayacağız. İşte bunu da gördük. 1 dakikada geldi 10 dakikada Polatlı'yı teslim aldığı Ankara'nın biraz daha böyle 100 kilometre uza ama Ankara'yı da etkisi altına almış bir Kum fırtınası, birazdan sadece Ankara'da olmadı o kum fırtınası. Yozgat'ta da böyle dehşet görüntüleri, korkutan görüntüler var. Onları da birazdan memleket turumuzda aktarmış olacağız. Mansur Yavaş, kıymetli hemşerilerim. Polatlı başta olmak üzere birçok ilçemizde yaşanan kum fırtınasında yoğun bir mesai harcayan çalışma arkadaşların fırtınada can ya da herhangi bir mal kaybı olmadığını tespit ettiler. Bütün Ankaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. Sonrasında... Polatlı ve civarında mevsimlik tarım işçileri var. Onlar da çadırlarda yaşıyor çoluk çocuk ve onların aslında ciddi bir mağduriyeti oldu. Ve çadırları işte o fırtınayla uçtu gitti ve Mansur Yavaş onlarla ilgili de bir mesaj paylaştı. Polatlı ilçemizde yaşanan kum fırtınasından olumsuz etkilenen mevsimlik tarım işçilerimize sıcak yemek rahatımı ve çadır desteği için ekiplerimiz yola çıkmıştır. Mesai arkadaşlarımız teyakkuzda olup bölgedeki çalışmalarını ivedilikte de sürdürmektedir. Ki görüntülerde gördüğünüz nasıl bir mağduriyet yaşanmıştır. Ve sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bu şekilde devreye girdi. Şimdi yavaş yavaş gazeteler, gazete turumuzu da başlatalım. Ve ekonomi aslında bugün pek çok gazetelerin de ilk sayfasında yer alıyor. Cumhuriyet Gazetesi onlardan bir tanesi. Tarihin en kötü notu. AKP ekonomide sıfırı tüketti. Moody's kredi notunu indirdi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's kredi notunu kırarak B1'den B2'ye düşürdü. Böylece Türkiye'nin notu tarihinin en düşüğüne gerilediği yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altına indi. AKP notu iktidara geldiğinde devraldığı notun altına düşürmüş oldu. Kararın gerekçesinde Merkez Bankası'nın bağımsızlığı sınırlandı. Para otoriteleri olaylara geç yanıt veriyor. Dış kırılganlıklar fazla ödemelerde kriz olasılığı artıyor denildi. Ekonomit, ekonomist Gürses notlar bize borç veren kurumlara yazılıyor. Kimsenin takmıyorum deme şansı yok. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan hani siz kimsiniz minvalinde açıklamalarda bulundu birazdan duyacaksınız. Şimdi... Cumhurbaşkanının bu cümlelerinin ekonomik anlamda ya da piyasalar anlamında bir karşılığı olacak mı olmayacak mı? Biz saatler yarın böyle 9'u 10'u gösterdiğinde daha doğrusu piyasalar açıldığında döviz kurunda bir hareketlilik olup olmayacağından takip ediyor olacağız biz de. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber daha. O da koronavirüs gündemi, Türkiye'nin gündemi, dünyanın gündemi ama dünya nasıl mücadele ediyor? Biz nasıl mücadele ediyoruz? Senin için başlığı altında yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Kabus doktorları sardı. Ankara'da salgın kontrolden çıktı, hastaneler doldu. Tabla her gün tablo her gün ağırlaşıyor. Bir profesörün anlattıkları Ankara'yı özetliyor. Bir arkadaşım yardım et kötüyüm dedi. Hemen bölüm başkanını aradım. O da demez mi enfekte oldum? Kapattım baş asistanı aradım. O da hasta. Tıkandım kaldım. Şimdi böyle değerlendirmeler yapılıyor. Ankara'da şu anda vaka sayıları inanılmaz arttı. Hastanelerde doluluk oranı inanılmaz arttı. İşte yoğun bakım servisleri o yoğun bakım servislerine yenileri eklenmeye çalışılıyor. Ve işte görüyorsunuz başlığı da kabusu, doktorlar yaşıyor. Bütün toplum olarak yaşıyoruz ama bu mücadelenin en en cephesinde en ön cephesinde bulunan sağlık çalışanları yaşıyor. Biz hem kendimizi koruyacağız hem onları koruyacağız. Onlar bizi korumaya çalışırken böyle bir vurdum duymazlıkla karşı karşıya kalındığında kuşkusuz itiraz seslerini duyuyorsunuz hatta Göz yaşlarını duyuyorsunuz buna hiçbirimizin hakkı yok yani senin için takıyorum abi diyen pazarcı esnafı aslında hem kendisi için hem de bütün herkes için o maskeyi takmak zorunda maske mesafe hijyen başka şu anda bir aşı varsa bunun dışında bir aşı yok ve o aşı acaba 2021 yılının erken yaz dönemine haziran dönemine denk mi gelmez mi bütün dünya bunu takip ediyor. Günlük koronavirüs tablosuna baktığımızda 98.326 test yapılmış... Bir önceki güne göre aslında yaklaşık böyle 20.000 testin daha az yapıldığını gözlemliyoruz. Hasta sayısı 1509 hala 1500'ün üzerinde ama test sayısının düştüğünü bir kez daha hatırlatalım. Vefat sayısı 50'nin altına düştü ama hala yüksek 48 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen hasta sayısının da 1207 olduğu yine Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sosyal medya paylaşım var onu da hemen ekranlarınızda taşı. Oğlum Fahrettin Koca diyor ki yapılan yaklaşık 100 bin yeni testle 1509 yeni hasta tespit edildi ağır hasta sayımızda artış devam ediyor virüsü yenecek güç birlikte mücadele Şimdi. Birlikte mücadeleye bir vurgu var. Toplumla ilgili bir e, topluma aslında bir çağrı var. Hep beraber gelin şu işi halledelim çözelim derken düğünlere bakıyoruz. Vatandaşın yaptığı düğünlerde bu virüs yayılmıyor. Ama siyasetçinin yaptığı düğünler onlara... O düğün izinleri çıkabiliyor ya da bizim cumhurbaşkanıyla halkın buluşmasını engelleyemezdik açıklamaları AK Parti'nin kurmaylarından. Bakıyorsunuz Giresun'da bir miting ortamı hemen oluşturulabiliyor. Hatta bariyerler getirilmiş, polisler getirilmiş biz bunu yaşadık. Şimdi bunlar olmasın, bunlar yani birlikte mücadele edeceksek herkesin buna yani siyasetin de bundan muaf olmaması gerekiyor. Herkesin buna dahil olması gerekiyor. Akşam bir organizasyon oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye 100.000 bin kişinin katıldığı bir organizasyon. E yine bir kalabalıklaşma. Buna da itiraz sesleri var yine muhalefetten. Bunların hepsini konuşacağız. Başlığımız senin için hatırlatalım sosyal medya adreslerimizi. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Buralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Bu başlık altında düşüncelerinizi ya da kendi gündeminizi bizimle paylaşabilirsiniz deyip Türkiye'nin koronavirüs gündemine bir geçiş yapalım.
7: Ev burada, burada. Evde olsun evden çıkmadan takacaksın Ben burada olmasaydım maskeyi taktığında de devam edecek
3: Zaten yine de takmadı Ne cezayı ne de maskeyi Ceza alıp polisin yanından ayrılır ayrılmaz Yeniden maskesini çenesinin altına indirdi O çene altına bir başkası kafasına Cezayı kabul edeceğim mi? Cezayı
8: kabul edecek misin? Cezayı kabul edecek misin? Bu adım Herkes takacak maskesini bir.
3: Daha kötüsü de var karantina altında olması gerekirken sokaklarda gezen en az 100 bin kişinin olduğunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Koca en kritik artışın Doğu-Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da olduğunu belirtti ama İstanbul'da da kırmızı alarm var. İstanbul'da koronavirüs vakaları sadece bir hafta içinde %32 arttı. Koca Eylül'ün ikinci yarısında da artış beklendiğini açıkladı. Kent yazın boşaldığı için bu dönemde ciddi etki görmedik. Bir haftada %32 artış yaşandı. Eylül sonuna doğru yoğunluğun artacağını öngörüyoruz. Büyükşehirlerde Anadolu'nun dört bir yanında hızla artıyor koronavirüs. Sezonun açıldığı futbol dünya aslında da ilk maçın ardından geldi haber. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da koronavirüse yakalandı. 12 Eylül koronavirüs tablosuna göre 1509 yeni vaka var. 48 hasta hayatını kaybetti. Karantinadayken kızımla maalesef bu şekilde görüşüyoruz. Ne yapıyorsun? Hadi bakalım babayı.
4: Seni çok seviyorum.
3: Adana'da koronavirüs hastasının kızıyla camın arkasından görüşmesi yürekleri burktu. Hastalığın yayılmasının yarattığı acı tablolardan biriydi bu da. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre yaz aylarındaki artışın en büyük sebebi düğün, taziye ve asker uğurlamaları oldu. Karantinaya girmedi temaslı kişiler. 100 bin temaslı kişi karantinada olması gerekirken sokaklarda doluşuyor. Onlar için de yurtların açıldığını açıkladı. Yurtlar yeniden karantinaya açılmaya başlandı çünkü evlerde duramadı temaslı kişiler. Bu kez masrafı yurt karantinasına alınan kişilerden tahsil edilecek. Sakarya'da maske takmayan kişilerin 3 gün ev karantinasına alınmasına karar verildi. Maske takmadığı için karantinaya alınan kişilere okumaları için kitap götürüldü.
0: Hemen bir aydınlık gazetesine bakalım sonra Doğu Akdeniz'de bir kriz yaşanmakta Türkiye Yunanistan nedense Fransa buna çok müdahil oldu. Fransa buralardan ayrılmayı pek düşünmüyor bir yandan Suriye'de görüyoruz bir yandan Doğu Akdeniz'de görüyoruz ve Yunan hükümetini de sürekli Türkiye'ye karşı daha böyle kışkırtan açıklamalarını duyuyoruz biz Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Ankara'dan yanıtları geliyor. Sert bir şekilde geliyor. Bir yandan da sadece hani Fransa'yı konuşurken aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Rum kesimine o senelerdir neredeyse yarım asırdır uyguladığı o ambargoyu kaldırması, hafif silahlar verebileceğini açıklaması. Bu bölgede herkes dikkatini Rum kesimin kesimine yöneltmiş durumda ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var, ama Türkiye var ve orası aslında Türkiye'nin Mavi vatanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakları var ve buradaki algıya birazdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlanıp anlamaya çalışacağız. Ve Aydınlık Gazetesi'nin manşeti Pompeo'ya yanıt sağda. ABD'nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimine ziyaret kararı alan ve Türkiye'ye askeri varlıkları çekin diyen yani ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya tatbikatlı yanıt geldi. Yeni Navtex ilan eden Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacağını duyurdu. Bir yandan işte Pompeo Rum kesimine gitti, temaslar kurmakta. Oradaki gelişmeleri konuşacağız şimdi. bir siyasetçi, akademisyen Komisyen, hukukçu, diplomat, Cumhuriyetçi, Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhurman şu anda karşımızda. Efendim günaydın. Günaydın Sesimi İlker, ha, duyabiliyor ayınlar. musunuz?
9: Evet duyabiliyorum. Günaydın, iyi yayınlar.
0: Efendim merak ediyoruz. Şimdi Doğu Akdeniz böyle pek çok gelişme işliyor. Tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir yarış var. Cumhurbaşkanlığı yarışı var. Siz de o yarışa dahilsiniz. Bunu konuşmak istiyoruz sizinle ama önce bir Doğu Akdeniz meselesiyle başlayalım. Siz gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz ya da Pompeo'nun Rum kesimine gitmesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelme işini de, ya işte bizim vaktimiz dar da o yüzden gelemedik açıklamalarını.
9: Tabii öncelikle Polat ve Ankara'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Hükar Bey. Pompeo'nun bu gelişi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmemesi, toplum lideri olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etmemesi elbette bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bundan birkaç gün önce de Rusya Yatışişleri Bakanı'nın Sayın Lavrov buraya geldi ve aynı şekilde sadece Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile hiçbir bağlantı kurmadı. Bizim söylediğimiz çok net bir şey var. Biz Kıbrıs Türk halkı olarak bu adada varız ve bu adanın sahiplerinden biriyiz. Yani bu, şu anda Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Millet üyesi, Avrupa Birliği üyesi <gülüyor> ama bu üyeliklerin tamamı 1960 anayasası çerçevesinde ve Zürich Londra anlaşması, anlaşmaları çerçevesinde gerçekleşen üyelikler ve bu metinler, bu mevzuat doğrudan doğruya Kıbrıs Türk halkını da adanın iki sahibinden, iki kurucu ortağından biri olarak ilan ediyor. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı bu adanın tek başına sahibi değil ama bu ada bizim de adamız, biz de burada varız ve iki kurucu ortaktan biriyiz. Bu mesele biliyorsunuz adanın etrafında ortaya çıkan zenginlikler, hitro kaynakları konusunda da söz konusu oldu. Orada da Kıbrıs Türk halkı bugüne kadar görmezden gelindi veya görmezden gelinmeye çalışıldı. Ama bizim iddiamız net iddia da değil. Bu aslında hukuki temelde ortaya koyduğumuz çok net bir argüman. Bu adanın etrafında ve üzerinde her ne varsa biz burada hak sahibiyiz. Dolayısıyla bunlarla ilgili görüşme yapılacaksa veya Kıbrıs adasının, Doğu Akdeniz'deki konumu dolayısıyla Sayın Pompeo, Sayın Lavrov veya Fransa'nın yetkilileri buralarda ilişki kuracaklarsa bilmek zorundadırlar ki Kıbrıs Türk halkı da burada vardır ve Kıbrıs Türk halkının seçilmiş liderleriyle de ilişki kurmak zorundadırlar. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınıp tanınmamasından bağımsız bir durumdur. Çünkü biliyorsunuz Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında sürdürülen tüm görüşmelerde iki toplum liderinden bahsediyoruz. Ve Sayın Anastasiades ne kadar Kıbrıs Rum lideri ise bizim Cumhurbaşkanımız da o kadar Kıbrıs Türk Halkı'nın lideridir ve iki toplum lideriyle ortak ilişki muhakkak surette kurulmak zorundadır. Ama maalesef Kıbrıs Rum tarafı aslında İlker Bey, 2003'ten beri bir politika izliyor. Aslında çok daha geriden de getirebiliriz bu politikayı. Ozan Bey, politika... ben de
0: şunu hatırlatayım. Siz 2008-2010 yılları arasında Kıbrıs müzakerelerinde e, yer aldınız. Yoğun bir şekilde bu evet, müzakereleri evet. yürüten ekibin içindeydiniz. Buradaki evet. çözümsüzlüğün gerekçesi ya da kaynağı kim, ne?
9: Evet. İlker Bey aslında tam da oraya giriyordum. Şimdi yaşadıklarımız çözümsüzlüğün sebepleri konusunda bize daha da açık bilgileri bir kez daha hatırlatıyor. Çünkü biliyorsunuz 2004'te Kıbrıs'ta anlam planı referandumları gerçekleşti. Kıbrıs Türkler evet derken Kıbrıs durumlar hayır dedi. Ama onun bir sene gerisine giderseniz 2004'ün 2003 yılında Kıbrıs Rum Meclisi'nin münhasır ekonomik bölgeye ilişkin bir kararı meclisten geçirdiğini ve deniz yetki alanlarıyla ilgili başka ülkelerin anlaşma imzalamaya başladığını görüyoruz. Her zaman için Güney Kıbrıs'ın yönetiminde müzakere masasında eğer zaman kazanırsak biz bir avantaj elde edebiliriz. Eğer yeterince zaman kazanırsak yani müzakereleri sonlandırmaz ve bir zaman kazanırsak müzakerelerde daha sonra bu lehimize olur. Çünkü büyük devletleri süreç içerisinde arkamıza almak suretiyle, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir denge elde edebiliriz anlayışı hakim oldu. Nitekim son zamanlarda Fransa'nın bölgede bulunuşu, Amerika Birleşik Devletleri'nin silah ambargosuyla ilgili kararı kaldırması, dolayısıyla Güney Kıbrıs'a hafif silahlarda olsa silahlar aktarabileceğini söylemesi, Fransız savaş uçaklarının, İsrail savaş helikopterlerinin adanın üzerinde uçmaya başlaması, ve Baf Hava Üstü konusunda onun kullanımı konusunda çeşitli devletlerle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin anlaşma imzalanmış olması tam da aslında bu zamanı niye kazanmaya çalıştıklarını bize gösteriyor. Bu anlaşmalar neticesinde aslında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi büyük devletleri arkasına almak suretiyle bölgede adanın etrafında Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir denge oluşturmaya çalışıyor anlayabildiğimiz kadarıyla. Ama bu şu sonucu da doğruyu bunun altını çizmek isterim. Evet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmadığı için biz adanın iki kurucu ortağında iki sahibinden biri olmamıza rağmen ve Doğu Akdeniz'de elbette Kıbrıs Türk halkı da var olmasına rağmen buralarda özne olmakta, yani özne konumumuzu hayata geçirebilmekte, bunu icraata dönüştürebilmekte elbette güçlük çekiyoruz. Ama Güney Kıbrıs Rum Yönetimi halkının da artık galiba şunun farkına varması lazım. Türkiye'ye karşı bir denge oluşturacağım diye. Amerika Birleşik Devletleri gibi, Rusya gibi, Fransa gibi ülkeleri arkasına alma çabası ilginç bir şekilde Kıbrıs Rum halkının da bölgede özne olmak pozisyonunu ciddi zaafa uğratıyor. Çünkü biliyorsunuz bu büyük devletler buralara girdiği anda, BAF hava üssünü kullanım hakkı elde ettiği anda onlar ne yapmaya başlıyorlar? Kıbrıs Rum halkının yerine onlar konuşmaya başlıyorlar. Dolayısıyla Kıbrıs Rum halkının arkasına alalım büyük devletleri denilirken. O büyük devletler öne geçti ve şu anda Kıbrıs Rum halkı da özne olmak pozisyonundan her gün biraz daha kaybediyor açıkçası. Bu çok net. Dolayısıyla bunun da Kıbrıs Rum anlatılması gerekiyor. Bu bölgede evet bir gerginlik var. Hidrokarbon üzerinden, deniz yani yetki alanlarının paylaşımı üzerinden bir gerginlik var. Ama bu gerginlik sürdürülebilir bir gerginlik değil. Kıbrıs Rum tarafı şunu fark etmek zorunda. Kıbrıslı Türklerle, Kıbrıs Türk halkıyla adil paylaşım temelinde, uluslararası hukuk temelinde ve bu ülkede kendilerinin hala yürürlükte olduğunu iddia ettikleri 1960 Anayasası Zürih Londra anlaşmaları temelinde Kıbrıs Türk halkıyla birlikte bu adil paylaşımı gerçekleştirerek bu süreci yönetmek, barışa hizmet edebilecek tek tavırdır. Tabi Fransa'nın, Amerika'nın, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üyeler olduğunu da hem bizim unutmamamız gerekiyor ama hem de onların unutmaması gerekiyor. Çünkü o Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyidir ki çok uzun bir süreden beri onlarca yıldır Kıbrıs'ta çözümün nasıl olması gerektiğini durmadan söylüyor ve çözümün gerçekleşmesiyle ilgili birçok karar ortaya koyuyor. Ortaya konulan tüm kararlarda da Kıbrıs Türk halkıyla Kıbrıs Rum halkının siyasi eşitliğinden söz ediyor. İki toplum liderliğinin Birleşme ve Güvenlik Konseyi'nin gösterdiği yolda çözüme ulaşmak için çaba göstermesi gerektiğini söylüyor. Ama aynı ülkeler buraya geliyorlar, Güney Kıbrıs'a geçiyorlar, bu konularla ilgili Güney Kıbrıs'ta görüşüyorlar ama siyasi eşit olduğunu kendilerinin de teslim ettiği, bu adada kurucu ortak olduğunu kendilerinin de teslim ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da Kıbrıs Türk Altı liderliğiyle görüşmekten dahi imtina ediyorlar. Bunlar kendilerinin yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kendi kararlarıyla da aslında çelişen, tutarlı olmayan tavırlardır. Bizim bunları çok daha yüksek sesle bütün dünyaya ve süreklilik arz eden bir şekilde unutulmasına müsaade edilmeyecek bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Efendim şimdi 11
0: Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Seçme olacak, bir yarış olacak evet, ve bu yarışta evet. Ersin Tatar'la birlikte, <gülüyor> Mustafa Akıncı ile birlikte siz de varsınız. Evet. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı olarak iç siyasette ya da bu yarışın içinde kuşkusuz burada da başlıklar çıkacaktır ya da burada da kurulacak olan bu seçim yarışı içinde de kurulacak olan cümleler vardır. Ne dersiniz?
9: Evet tabii yani o seçim yarışı içerisinde bizim söylediğimiz şey zaten İlker Bey hep şu, Kıbrıs Türk Halkı'nın artık Ekim'in sonundan itibaren çok aktif bir şekilde bir dış politika izlemesi gerekiyor. İçeride ve dışarıda Kıbrıs Türk Halkı'nın acilen liderliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz. Çünkü içeride de tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin de yaşadığı gibi biz de pandeminin çok yoğun etkilerini yaşıyoruz. Ve pandeminin bu yoğun etkilerini yaşarken de aslında şunu da net bir biçimde gördük. Evet Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi bize pek çok konuda yardımcı oldu. Ama mesela Avrupa Birliği Kıbrıs'ın tamamı Avrupa Birliği'nin içindedir. Sadece Kuzey'de AKİ yani Avrupa Birliği mevzuatı askıdadır derken gördük ki tam da bu pandeminin içerisinde mali yardım tüzüğü çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de Kıbrıs Türk halkına verdiği rakam yani yaptığı katkı aslında bu ülkede hiç pandemi olmasaydı da Yapılacak katkıdan hiç de farklı değil. Dolayısıyla pandemi elbette buralara da uğradı. Pandemi elbette bizim ekonomimize de çok ciddi zarar verdi. Ama gördük ki Avrupa Birliği'nin bize bakışı hem Avrupa'nın içinde, yani Kıbrıs adası Avrupa'nın içinde, dolayısıyla Kuzey Avrupa'nın içinde. Ama mali yardıma geldiği zaman pandemi sanki buraya uğramamış, sanki biz Avrupa'nın dışında. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde Fransa'ya, Amerika'ya, Rusya'ya, kendi konumumuzu bir kez daha net bir biçimde hatırlatmakta. Biz bu adada varız, biz Doğu Akdeniz'de de varız. Kimse de bizi görmezden gelemez. Biz buralarda 100 yılı aşkın süreden beri iki kurucu ortaktan biriyiz ve biz bu adada özneyiz. Bütün bunları çok aktif bir dış politikayla bu ülkeleri hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü maalesef ya unutuluyor ya unutmuşluktan geliniyor. Ama Kıbrıs Türk halkının hem tarihi hem hukuki, bunun altını çiziyorum, hukuki hakları var burada. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de çok açık bir şekilde uluslararası hukuka uygun olarak, uluslararası hukuk zemininde diyalog çağrısını aralıksız ve tutarlı bir şekilde yapıyor. Biz de hidrokarbon konusunda da, deniz yetki alanları konusunda da, Maraş konusunda da Kıbrıs sorununun Kıbrıs çözümüne ilişkin müzakereler konusunda da net bir biçimde uluslararası hukuk temelinde iyi diyalogla, iyi diplomatik ilişkilerle sorunlara çözüm çağrısı yapıyoruz. Ama bunun öncülü, bunun altında yatan zemin net olarak şudur. Kıbrıs Türk halkı vardır. Kıbrıs Türk halkının iradesi, Kıbrıs Türk halkının bu adadaki hakları ve çıkarları hiçbir şekilde görmezden gelinemez. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bizim Cumhurbaşkanlığımızda ...çok net olarak hem içeride hem dışarıda çok daha aktif, çok daha etkili... Bir faaliyet içerisine girecek Kuzey Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. Çünkü biliyorsunuz maalesef ülkemiz, devletimiz tanınmamış olduğu için bizim dışarıda sesimizi duyurabilecek en yetkili siyasi makamımız Cumhurbaşkanlığı'dır. Adeta Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti için hangi görevi üstleniyorsa bizde Cumhurbaşkanlığı sadece Cumhurbaşkanlığı değil aslında Dışişleri Bakanlığı görevlerini de üstleniyor. Çünkü uluslararası toplum nezdinde muhatap makam bizde cumhurbaşkanıdır o yüzden evet. çok daha aktif olmak zorundayız özellikle bölgenin ve adanın çevresinin bu kadar karışık olduğu bu kadar büyük güçlerin tabiri caizse buralarda at oynattığı bu dönemde. Efendim çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Yayınımıza bağlandığınız için, analizleriniz ben için. E, siyasetçi, akademisyen, hukukçu ve diplomat Tufan Erhürman Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı'yla konuştuk. Tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de günaydın diyelim ve devam edelim. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gelişmelerini çok yakından takip ederken bir yandan da Ankara Ankara'daki yankılarına bakacağız Macron'un açıklamalarının. Onun için de Deniz Abi ile konuşacağız Sözcü gazetesi yazarı Deniz Yerekle ama önce Doğu Akdeniz'deki o sıcak atmosferi aktaralım.
2: Biz hür doğduk, hür yaşarız. Dolayısıyla bu hürriyetimiz için ve egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için arkadaşlarım mücadeleye hazırız.
10: Bakan Akar kuvvet komutanlarıyla önce Ege ordusunu ardından Kardak kahramanları olarak bilinen SAT komandolarını ziyaret etti. Ege ve Akdeniz'de gerilimi tırmandıranlara meydan okudu, gözdağı verdi. Krize Amerika'da dahil oldu. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Rum kesimine gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tek taraflı ziyarete tepki gösterdi. Pompeo'nun telefonla görüşme talebi geri çevrildi. Oruç Reis, donanma gemileri refakatinde Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece Oruç Reis değil, Barbaros Hayrettin Paşa, Yavuz ve Fatih gemileri de hem Akdeniz'de hem de Karadeniz'de sismik araştırma ve sondaj yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı gemilere ait son görüntüleri paylaştı. Türkiye'ye bölgedeki sondaj faaliyetlerini durdurma çağrısı yapan ve yaptırımla tehdit eden Fransa öncülüğündeki Avrupa Birliği ülkelerine mesaj verdi. Arkadaşlar merhaba.
2: Nasılsınız? Sağ ol. Güzel, sağ ol. Binlerce kıymetliden dahi gelip boylarına, postlarına bakmadan hatlarını ve boylarını aşmak suretiyle bize ders vermeye kalkanlar var. Bunları kabul etmemiz mümkün değil.
10: Dünyanın yakından izlediği krizde Amerika'da devrede. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Rum kesimine gitti. Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile masaya oturdu. Zaman darlığını bahane etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçmeyeceğini söyledi. Türkiye aleyhine çeşitli kutbaslara girenler tarihte olduğu gibi bugün de hüsrar olacaklar. Pompeo'nun Rum kesimi ziyareti öncesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Ege Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti. Hem Yunanistan'ı hem de Fransa'yı uyardı. Tansiyonun düşmesi için
7: bazılarının sadece, sadece susması yeter. Bir şey gerek yok. Sussunlar yeter. Bu arada komşumuzun Yunanistan'ın da meze olmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz.
10: Akar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın seçkin birliği SAT komandolarının tatbikatını da izledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ysa Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ile bir araya geldi. Türkiye'nin Akdeniz'de ön şarjsız diyalogtan yana olduğunu söyledi. Haklı olan masadan kaçmaz, diyalogdan kaçmaz, müzakilerden kaçmaz. Çavuşoğlu, Akdeniz geriliminin görüşüldüğü Avrupa parlamentosunda Türk bayrağını hazmedemeyen Alman vekile de yanıt verdi. Avrupa'da artan hoşgörüsüzlük, ırkçılıktan sonra bu tür gelişmeleri kabullenmiyoruz ama e, şaşırmıyoruz da.
0: Ankara'dayız. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek karşımda. Deniz abi günaydın. Geçmiş olsun. Hem günaydın. Ankara'ya bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Nasıl bir 2020'den geçiyoruz Deniz abi? Bir yandan ekonomi, bir yandan koronavirüs, bir yandan dış politika. Bir kum fırtınası eksikti o da oldu.
1: Evet evet yani gerçekten dikkat ettim mi bilmiyorum. Bu görevimiz tehlike diye bir film vardı Dubai'de çekilmiş. Oradakine benzer bir görüntü ortaya çıktı. Ben de o sıralarda Batı kent tarafındaydım. Yani Ankara'nın batı tarafındaydım. E, buralara kadar geldi etkisi. Yani buralarda bile böyle kahverengi bir şey çöktü. Anne baba e, ziyaretim
0: abi.
1: Evet evet. Yani şaşırmamak elde değil. Gerçekten bu 2020 e, bir tuhaf doğa olayları vesaire. Gerçi tuhaf da değil. Doğaya saygı göstermediğimiz için, doğayı hızla tükettiğimiz için, çölleşme arttığı için... Bunların sonuçlarını yaşıyoruz ama biraz dikkat etmek lazım. Bu tür şeylerden ders çıkarmak lazım İlker. Gerçekten korkunç bir görüntüydü.
0: Abi ders çıkartmak lazım. İşte görüyoruz bir felaket yaşanıyor. Yani o felaketin yaşanması zaten an meselesiymiş. Dere yatağına evler yapılmış. Herkesin göz önünde yapılmış. imar planları çıkmış. Sonra ya vatandaş da tabii dikkat etmeliydi. Oraya da ev yapmamalıydı diye siyasetçilerin cümlelerini duyduk. Sonra HES'leri konuşuyoruz. Bugün yine konuşacağız. Tabii tabii. Ee, evet.
1: Yani oradaki ağaçları kesiyoruz ama yol boylarına ağaç dikiyoruz diye savunma yapanlar oluyor yani. O da yeşil alan değil bu mi? Bu gerçekten evet bütün bütün ülkelerde e, oluyor ama bizde çok daha yoğun. Yani ne olmuş üç tane ağaç keseliriz. Ne olmuş bir merayı ortadan kaldırırız. E ne olmuş ya da şu beton binayı dikeriz falan gibi e bir yaklaşım var. Vurdum duymazlık var. İşte Giresun'da son yaşanan şeyi gördük. Evet. Dere intikamını aldı oradaki hidroelektrik santrallerinin. Karadeniz'de çevreciler karşı çıkıyordu hidroelektrik santrallerine. E onlara böyle hastalıklı muamelesi yapılıyordu. E i̇şte söylediklerinin ne kadar haklı olduğu Giresun'da ortaya çıktı. Çok ağır kayıplar verdik. Hem insan insanlarımızı kaybettik hem maddi olarak ciddi kayıplar oldu. Biraz dikkat etmek lazım doğaya. Çünkü doğanın intikamı doğanın karşılığı çok ağır oluyor. Maalesef öyle. Deniz abi dün Doğu Akdeniz'i konuşamamıştık. Şimdi
0: ve bugün konuşalım. Biraz böyle Kıbrıs'taki yankısını aldık Tufan Bey'den. Şimdi Ankara'da kulislerde Neler konuşuluyor belki bunu konuşmak gerekiyor. Gerçi artık kulislerde de konuşulmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıyor ve Macron nasıl doğrudan Erdoğan'a hedef alıyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron'u doğrudan hedef alıyor. Ama şu cümlesini hatırlatalım. Macron'un Türkiye halkıyla değil Erdoğan'la sıkıntı yaşıyoruz demekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı senin şahsınla daha çok sıkıntın olacak karşılığını vermekte. Haberimiz hazır. Haberimizi paylaşalım. Dönüşte değerlendirelim Deniz Ar-
7: İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana
4: söyledim ama dinlemiyorsun. Macron, senin zaten süren az kaldı, gidicisin. Bir Macron'a söyledi bir Yunanistan'a. Fransa ve Yunanistan'ın Akdeniz'deki tahrik dolu, tehlikeli oyunlarına karşı Cumhurbaşkanı günler sonra en üst perdeden ses yükseltti. Adalarda vesaire Yunanistan'ın yaptıklarına bakın. Neye güvenerek yapıyor bunları? Zodiyakyalar dolaşıp duruyorlar. Yanlış iş yapıyorsunuz. Bu yollara girmeyin. Hepten yalnız kalırsınız. Yunanistan uluslararası anlaşmalarla kendisine verilmeyen kara adaya en son asker çıkardı. Macron Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'ni yaptırımlar için harekete geçirmeye çalıştı. Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan hükümetiyle diyerek hadsiz sözler söyledi. Erdoğan Macron'a tarih üzerinden yüklendi. Türkiye ile uğraşma resti çekti. Türk milletiyle uğraşma. Türkiye ile uğraşma. Siz bize insanlık
7: dersi veremezsiniz. Önce de buna göre. Koronavirüs sürecinde 150'ye yakın Afrika ve dünya ülkelerine biz desteğimizi verdik. Ey Macron sen ne yaptın? Şu anda dirsek teması içinde oldukların ne yaptı? Sen onu söyle. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde bak tarih bilgin hiç yok. Önce tarih öğren demiştim. Türkiye'ye tarih dersi verme. Bak biz sizi Cezayir'den tanırız. 1 milyon Cezayirliği siz öldürdünüz. 800 bin Ruandalı'yı siz öldürdünüz. Biz sizi
4: Libya'dan tanırız. Yüz binlerce Libyalıyız. siz öldürdünüz. Macron'dan sonra Erdoğan oklarını Yunanistan'a çevirdi. Adaları silahlandırması, onlara yenilerini ekleme çabalarına Ankara'nın cevabı komşuluğun hakkını ver oldu. Uyarı tonuyla birlikte. Zodiyakyalar dolaşıp duruyorlar. Bu yollara girmeyin.
7: Yeri geldiği zaman komşu komşu komşu diyorsun ya o zaman komşuluğun hakkını ver. Hamdolsun biz kendi kararımızı kendimiz veriyoruz. Gerektiğinde her türlü mücadeleye girebilen bir Türkiye var artık. Cumhur iradesi vesayetin korkuluklarını milli birlik ve kardeşliğin kuvvetiyle devirecektir. Bilhassa Macron bunu bilmeli, Mitsotakis bunu duymalı, bölgesel ve küresel ihanet şantiyesinin
4: işbirlikçil failleri bu irade gücünü akıllarından asla çıkarmamalıdır. Bahçeli de Macron ve Yunanistan'a millet iradesini hatırlatarak cevap verdi. Cumhur İttifakı ortakları 12 Eylül'ün yıl dönümünde Yassıada'da vesayetten demokrasiye sempozyumunda konuştu. 12 Eylül ve 15 Temmuz'un arkasındaki güç ya da güçler için verdikleri mesaj ortaktı. 15 Temmuz'da olduğu gibi 12 Eylül'de de dış bağlantılıdır. Bizim çocuklar başardı
7: demek Türkiye'nin emperyalizmin tuzağına düştüğünün delilidir. 15 Temmuz gecesi birileri yine aynı mekanlarda bizim çocuklar yine başardı demek için bekliyordu. Milletimizin kanını dökme dahil çok farklı boyutları olan bu senaryoların hepsini de boşa çıkartmakta kararlıyız.
0: Gündemin sıcak konusu başlığı bu. Adalarda yanlış işler yapıyorsunuz bu mesaj Yunanistan'a gidiyor. Yalnız kalırsınız denilmekte ama yalnız da değiller. Pompeo işte Rum kesiminde benim çok fazla vaktim yok o yüzden Kuzey Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti'ne uğrayamayacağım diyor. E, Lavro benzer bir tavır. Bölge ülkeleriyle aslında yan yanalar Türkiye'nin sesini çıkartması ya da haklılığını ifade etmesi doğru. Orada Navtex ilanları attığı adımlar. Kardeşim burada ben varım tavrı bunların hepsi doğru ama süreç doğru ilerliyor mu?
1: Evet şimdi şunu söylemek lazım. Ee, öncelikle sorunun çıkış yani tartışmanın krizin çıkış noktasına bakmak lazım. Ee, biliyorsun Oruç Reis gemisinin e, çalışmalara başlamasıyla bu kriz başladı. Türkiye'nin böyle bir hakkı var mı? Var. Şu anda e, naftex ilan edilen ve araştırma yapılan bölgeler... Libya ile yapılan anlaşma çerçevesinde Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge olarak ilan ettiği alanda olmakta. Dolayısıyla Yunanistan'ın ya da başka bir ülkenin siz burada bunu yapamazsınız demeye hakkı var mı? Yok. İşin bu, bu kısmı da Türkiye %100 haklı. Bunu söylemek lazım. İkinci kısmındaysa Türkiye'nin diplomatik müttefiklerinin tavrına bakıldığındaysa sonuç pek de bizim lehimize değil. Yani onun da altını çizmek lazım. Bir kere Fransa ile başlayalım. Bir Macron portresi çizmek lazım. Macron tesadüfen Cumhurbaşkanı olmuş bir isim. Yani Fransa'nın köklü siyasi partilerinin iflas etmesi, işte Mitterrand gibi adamların böyle sol partilerin, sağ partilerin iflas ettiği, Le Pen gibi ırkçıların öne çıktığı bir dönemde ikinci tura kalmaya başardı bir hareket başlatmıştı. Partisi daha yok. Yani öyle o kadar siyasetten uzak e, genç bir isim geldi. E, Le Pen iktidarı olmasın diye e, Fransa halkı Macron'da birleşti. Fakat göreve geldiği günden beri çok başarısız gidiyor. Yani e, ekonomide başarısız gidiyor. İşte bir takım Fransa'nın temel istatistiklerine e, baktığında işsizlik vesaire gibi başarısız gidiyor. E, sarı yeleklileri hatırlarsın. Birçok eylem olduğu gibi. Pandemide başarısız oldu vesaire. Kendisini dış politikada güçlü göstermeye dünya lideri olduğu mesajı vermeye çalışıyor İlker. Evet. Ya Macron'un şu anda ortalığa bu kadar düşmesinin ve bu kadar boy göstermesinin nedeni bu. Yani ben varım, ben uluslararası bir liderim, e, uluslararası sorunlarda da Fransa'nın gücünü ortaya koymaktayım mesajı veriyor. Avrupa' neden hedefliyor?
0: Avrupa Birliği'ndeki karşılığın peki Deniz abi o kendini öyle göstermeye çalışıyor ama mesela Türkiye'ye bir yaptırım uygularız gibi bir cümle kurduğunda arkasından da kimse ya
1: da çok kimse gelmedi. Neden? Onu da söyleyeyim sana. Şimdi bak mesela Avrupa Birliği'nin şu anda en önemli gündem maddesi Brexit. Yani İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılıyor. Bu Avrupa Birliği'nin ekonomisi açısından, işte göç politikaları açısından ticaret politikaları açısından ticaret anlaşmaları açısından çok önemli bir olay. Yani bu, bu öyle kolay kolay bir şey değil. Boş, boşanıyor. Yani Avrupa Birliği ile İngiltere boşanıyor. Böyle bir şey sürerken Merkel bu süreci kazasız belasız atlatmaya çalışırken Fransa'nın Türkiye ile başlattığı, büyütmeye çalıştığı bu krizi kaldırmak istemiyor. Onunla da uğraşmak istemiyor. E diğer tarafta Belarus var. Biliyorsun Belarus'u Avrupa Birliği çok yakından takip ediyor. Oradaki bütün ülkeleri kendi içine kattı ama Belarus'la bir takım sorunlar yaşadılar. E onu halletmeye çalışıyor. Bir de şimdi Türkiye ile Akdeniz krizi yaşamayalım noktasında Almanya. Dolayısıyla da Almanya şu anda her açıdan Avrupa Birliği'nin dinamosu vaziyetinde. Almanya'nın etkilediği ülkeler de Almanya'yı takip etmekte ve bu ambargo türü şeylere çok sıcak bakmıyorlar. Şimdi bir de işin tabii NATO boyutu var. Fransa ile Yunanistan işi NATO'dan kaçırmaya çalışıyor. Çünkü NATO'da Amerika var, Kanada var, işte Almanya Türkiye'ye biraz daha hani tam Türkiye'nin yanında durmasa da Fransa ile Yunanistan'ı da %100 desteklemiyor NATO'da. Dolayısıyla da böyle bir diplomatik satranç oyunu söz konusu. Gelelim Fransa niye Türkiye'yi bu kadar hedef yaptı? Son 5 yıla bak işte Suriye'de Fransa ile karşı karşıyayız çünkü YPG, PYD'ye e, silah desteği veren ülkelerden biri. Onlarla birlikte terörle mücadele yani IŞİD'le mücadele adı altında onlarla birlikte hareket eden ülkelerden biri Fransa. Hatırla Amerika biz buradan çıkacağız dediğinde Fransa siz çıksanız da biz burada desteğimizi devam ettireceğiz demişti. E, öbür tarafa gidelim Libya'da Fransa Hafter'i destekliyor açıktan. Türkiye Saraç'ı destekliyor. Orada da karşı karşıya gelmiş durumdayız. Doğu Akdeniz'de Rumlarla bir stratejik işbirliği yaparak İngiltere, Kıbrıs Adası'nda çok güçlü. İngiltere'nin orada garantörlük hakları var. Şimdi Fransa oraya gelmeye çalışıyor ve garantörlük haklarını bir şekilde ortadan kaldırmayı tartışmaya açtılar. En son Rusya da böyle saçma sapan bir görüş ortaya koydu. Yani diplomatik açıdan baktığında Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Fransa'nın karşı karşıya gelmesi normal. Çünkü sadece Doğu Akdeniz değil Libya'da da karşı karşıyayız. Suriye'de de karşı karşıyayız. Ha Bundan sonra ne olur sorusu burada önemli İlker. Bir çatışma beklenir mi? Dün Avrupa Birliği'nin yüksek komiseri biraz böyle dikkat etmek lazım. iş sözlü tartışmalarda kalmayabilir, çatışma aşamasına gelebilir dedi ama ben öyle düşünmüyorum. Türkiye ile Yunanistan çok daha büyük krizleri atlattı. Yani uçaklarımız havada çarpıştı, işte onların bir uçağı düştü, Türk, Türk jetlerinden düşen oldu iddialaşı sırasında. E, Kardak'ta, 96'da çok büyük bir kriz yaşadık. E, bu tür şeyler, gerilimler e, konvansiyonel bir savaşa götürmez bölgeyi. Ama gerilim hep yukarıda kalır. Ben e, yani son şeyi de Türkiye ile ilgili söylemek istiyorum. Hani Yunanistan'a yalnız kalırsınız dedi ya Cumhurbaşkanı sen evet. de başta söyledin. Yunanistan pek yalnız kalmıyor. Yalnız kalan ne yazık ki Türkiye oluyor. Onun için de Türkiye'nin ittifaklarını artırması lazım. Müttefiklerini artırması lazım. Yani dış politikada dost olmaz ama çıkar birliktelikleri olur. O çıkar birlikteliklerini artırması lazım. Çünkü sadece Batılılar değil artık Araplar da bizim yanımızda değil. Yani bakıyorsun... Rum kesiminin e, birlikte hareket ettiği şeyler arasında Katar bile var. Hani Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri bunları bir kenara bırakıyorum. Suudi Arabistan'ı, Mısır'ı bir kenara bırakıyorum. Katar var ya Katar ya, Suudi Arabistan'la gerilim yaşadığında marketlerinde satacak gıda ürünü bulamadılar. Türkiye uçaklarla marketlerin raflarını doldurdu. Yani burada bile Katar gidip Katar Petrolyum e, adlı şirketle... E, Kıbrıs Adası'nın güneyinde petrol arama çalışmalarına katılıyorsa bunu burada bir soru işareti koymak lazım. Niye Türkiye bu kadar yalnız kaldı? Yani bakıyorsun Mali'de darbe oldu. Onlarla işbirliği yapıyorsunuz. Yani darbecilerle, elbeşirle birlikte çalışıyorsunuz. E Mısır'la, Türkiye'nin Mısır'la ve bölge ülkeleriyle arasındaki kopukluk, bu bölgede e, Türkiye'nin yalnızlaşmasına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri hani Türkiye'nin stratejik ortağıydı. Hani işte aramızdaki ilişkiler böyle çok üst seviyedeydi. Hani dostum Trump diyorduk. E, ne oldu? Şu anda Amerikan Dışişleri Bakanı adaya geliyor. Bu eskiden yani en azından nezaketen Türklerle de adadaki Türklerin temsilcisiyle de görüşürlerdi. Bunu da yapmadılar. Yani bu kadar işi çığırından çıkardılar. Bizim de artık dış politikada bu yalnızlığı sorgulamamız ve bunu ortadan kaldırmak için adımlar atmamız lazım. Aksi takdirde Sayın Bahçeli'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan da dediği gibi iş çatışma aşamasına geldiğinde zaten bu millet cevabını verir. Önemli olan o çatışma aşamasına getirmemek. Önemli olan meseleleri biraz da diplomasiyle halledebilmek. Diplomasi de Güçlü müttefikler bulmak, o müttefiklerle çıkarlar doğrultusunda işbirliği yapabilmek. Sanki Türkiye son dönemde Doğu Akdeniz'de yalnız kalmış durumda. Bir de tabii şunu da unutmamak lazım. Bizim buradan çok sert açıklamalar gidiyor ama bölgedeki durum çok da iç açıcı değil. Yani adalara bakıyorsun asker, askerden arındırılmış olması lazım. Sadece silah değil. Askerden de arındırılmış olması lazım bazı adaların. Bakıyorsun oralarda gövde gösterisi yapıyorlar ve yıllardır sürüyor bu. Evet. Yani bir tane bile asker olmaması gereken yerde askeri kamplar görüyorsun. Ee, i̇şte Yunan Cumhurbaşkanları, Savunma Bakanları vesaire e, ziyaret ediyor oraları. E, hoş bir manzara değil. Yani e, çok da başarılıyız bu konuda e, demek de doğru değil. Çünkü sonuçlar bizim hep aleyhimize. Sonuçlar Türkiye'nin hep aleyhine. Evet Türkiye gerekirse askeri açıdan böyle bir şey yaşanırsa bu ülkelere hadlerini bildirir. Türk milleti hiçbir haksızlığa boyun eğmez, dimdik durur bu haksızlıkların karşısında. Ama sonuçlar itibariyle de bizim lehimize olan bir takım kazanımların listesini yapabilmemiz lazım. Şu anda Oruç Reis'in bölgede arama çalışmaları yapması dışında Türkiye'nin lehine tek bir gelişme yoktur. Onun da altını çizmekte fayda var.
0: Deniz abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa Ankara'da yan yanayız. Şimdi bir mola vereceğiz. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Erek ile konuştuk. Bir mola vereceğiz. Molanın ardından yeniden haber moratonumuzu hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Ben İlker Karagöz. Memleket havasıyla devam edeceğiz ama bir İstanbul'u gösterelim sizlere. İstanbul yeni güne, pazar gününe acaba nasıl uyanıyor? Dün zaman zaman böyle yağış geçişleri vardı. Bugün de benzeri olacak. Sabah da zaten şöyle bir yağmurun atıştırdığını da görmüş olduk. Ve şimdi bugün İstanbul için böyle bulutlu bir gün olacağı bilgisini aktardıktan sonra memleketten de görüntüler paylaşalım. Nasıl ki Ankara'da bir kum fırtınası yaşanmayacak ve korkuttu. Benzer görüntü Yozgat'ta da oluştu. Rüzgar,
3: sanak yağmur ve fırtına sonbahar etkisini hissettirmeye başladı. Yıldırım ve şimşek karabük semalarından görsel bir şölen gibiydi. Şahane'de ise Yıldırım bir anneyle kızının hayatını kaybetmesine neden oldu. Kuş bunu toplamaya gitmişlerdi. O sırada bulundukları yere Yıldırım düştü. 56 yaşındaki anne ve 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Düzce ve Denizli sokakları sağanak yağmura teslim oldu. Hazırlıksız yakalananlar dükkanların saçaklarında toplandı. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde rüzgar çatıları uçurdu. Görenlerin deşete düştüğü bir kum fırtınası da Yozgat'ta çıktı. Görüntüler korkuttu.
11: Allah'ım, Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Allah'ım sen büyüksün.
3: Ve bugün Ankara ve çevresi için yeni bir uyarı daha yapıldı. Kırıkkale'de 2 saatlik periyotla kuvvetli rüzgar ve toz fırtınasıyla birlikte sağanakla gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bolu çevrelerinde de yağmur bekleniyor.
0: Gazetelerimize devam edeceğiz. Bir yandan da böyle bu blokta daha fazla ekonomiyi konuşalım istiyoruz. Senin için bugünkü başlığımız görüyorsunuz zaten bize nereden ulaşabileceğinizi adreslerimizi de görüyorsunuz. İlker Karagöz Fox Instagram ve Karagöz İlker Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz. Bu arada günaydın diyen izleyicilerimiz var. Kendilerine de günaydın diyeyim. Ben de şöyle bir elimi alayım. Bu sosyal medyaları da takip ediyor olayım. Hem Twitter'dan hem de Instagram'dan. Sevilana, Sevilay Hanım diyor ki senin için iyi, güzeli istiyorum. Sen de benim için aynısını yap. Lütfen böylece daha fazla yol kat edebilelim ve böylece belki de koronavirüsle mücadeleyi çok daha başarılı bir hale getirebilelim. Ve belki de çocuklarımızı okula gönderirken kaygısını yaşamayalım. Bakın esnafımız var koronavirüs nedeniyle de problem yaşıyor. Esnafımızın meselesini konuşacağız. Senin için başlığını nereden belirledik bir kez daha hatırlatayım. Dün denetimler vardı çarşıda pazarda zabıta pazar yerinde pazarcı esnafını denetledi. Acaba ne kadar uyuluyor bu maske takılmasına ya da sosyal mesafe kurallarına. Orada bir pazarcımız başına geçirmiş maskeyi. Zabıta geliyor diyor ki yani bak ceza yazarım böyle olmaz diyor. Senin için takıyorum abi diyor ama bak diyor senin için takıyorum. Hem kendin için hem hem işte toplum için bunu herkes için yapman gerekiyor. Bu dönemin bugünlerin gerekliliği bu. Ve başlığımız senin için gelelim. Şöyle bir ekonomisinin ekonominiz nasıl? Bundan da bahsettin. Bu başlık altında bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Karar gazetesi aynı başlığı Cumhuriyet gazetesinde gördük. Türkiye bu notu hak ediyor mu? Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu şimdiye kadar ki en düşük seviyeye indirdi. Döviz rezervleri tüketildiği için. Ödemeler dengesinde kriz ihtimalinin arttığı kaydedildiği 2001 krizinin bile gerisine çekilen pozisyon. Son yıllarda ekonomi yönetimine yönetiminde izlenen hatalı politikaların ve rasyonellikten uzaklaşmasının en olumsuz yansıması oldu. Bir yandan kredi notları var biz bununla çok fazla ilgilenmiyoruz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını az sonra duyacaksınız. Diğer yandan işte hayatın bir gerçeği var ya da pahalılığı var. Bizler bunu çok net olarak her ne kadar tüyük bizim yaşayacağız. Yaşadığımızı rakamlarla tarif edemese de bizler bunu yaşıyoruz. Ekonomi bloğuna geçerken bu yeni gelişmenin acaba piyasalara yankısı ya da yansıması nasıl olacak? Aklımızda bu soru ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in yapmış olduğu derecelendirme ile ilgili açıklamaları.
7: Bugün batının hani bize zaman zaman takıldıkları konular var. Aynı batı bize Türkiye sessiz devrim gerçekleştirdi diyordu. Ya şimdi ne oldu size de bütün bu kullandıklarınızı değiştirdiniz? SMP açıklama yapıyor. Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor. Dibe değil tavana. Onlar da kalkmışlar bizim şimdi puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyor. Ne yaparsanız yapın. Sizin bu puanlamalarınız... Kıymeti harbiyesi yok. Gerçek neyse o. Bizim gerçeklerimiz çok daha farklı.
0: Yalçın Bey günaydın. Emel Kanat size de selamlarımızı iletelim. Bu arada Demir'imizin, Deniz Yüce'nin oğlu Demir'imizin bugün doğum günü. Bugün doğum günü kutlayan herkesin Demir'in de doğum günü kutlu olsun. Karar Gazetesi'nde önemli bir haber onu da aktarmak isteriz. Siz de yasak işini ciddiye alın lütfen çünkü pek çok kişinin bu yasak işini ciddiye almadığını görüyoruz bahsetmiş olduğum örnek ama Ankara'da yaşanılan bir durum hatta hasta seçme noktasına gelen doktorlarımız onların gözyaşları onların çabaları birazdan bu haberi de izleyeceksiniz. AVM'ler, pazarlar faaliyetteyken, otobüsler dolup taşarken yasak listesinin son sırasında yer alması gereken açık hava konserlerinin iptal edilmesi eleştiri topladı. Virüsle mücadelenin daha iyi analizle planlı ve programlı yapılması gerektiği belirtildi. Vakalar dizginlenemeyince devlet normalleşme öncesi yasakları geri getirmeye başladı. Bu kapsamda son olarak tekne düğünleri ve açık hava konserleri yasaklandı. Ancak AVM'lerden önce konserlere kilit vurulmasına, sanatçılardan tespit Tepki geldi. Öte yandan iki büyük şehre ilişkin endişe endeksi yükseliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ki dün burada Çalar Saat'te tam da Çalar saatin içindeyken o sosyal medya paylaşımını yapmıştı. Son bir ayda İstanbul'daki ağır hasta sayısı %42 arttı dedi. Ankara Tayip Odası başkentte doğrulanmış vaka sayısının günlük 5000 civarına ulaştığını savundu. Şimdi... Ama bakıyoruz Turku tabloya. biz günlük vaka sayısını 1500 seviyelerinde görüyoruz. Sadece Ankara'daki vaka sayılarının bile Türkiye geneli için yayınlanmış olan o vaka sayılarını karşılamadığını söylemekte. Sahada olanlar yani yine nasıl ki TÜİK'le ilgili endişeler var, enflasyonla ilgili, işsizlikle ilgili bir yandan da Sağlık Bakanlığı'nın verileriyle ilgili de yine endişeler doğmakta. Gelelim gazete pencere. 10 milyon aile 1000 liraya muhtaç. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk pandemi döneminde sosyal yardım için 10 milyondan fazla başvuru aldıklarını açıkladı. Salgın dönemindeki kriterlerle muhtaçlık kriterlerimiz uymuyor diyen bakan Selçuk birçok vatandaşın dönemsel olarak bu paraya ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı. 6 milyondan fazla vatandaşa sosyal yardımda bulunulduğunu belirten Selçuk gelen başvuruları hem SGK hem de İşkur'dan teyit ettiklerini Yardım için hane gelirinin asgari ücretin altında olması gerektiğini söylüyor. Ama bütün bunların hepsinin önüne şu cümleyi koymak gerekiyor ya da şu analizi koymak gerekiyor. 10 milyon aile 1000 liraya muhtaç ve bu muhtaçlık içinde... Yaşamaya devam ediyorlar. Bakalım günde 39 liraya geçinmeye çalışan aileler. O, o kısa çalışma ödeneği Aralık ayına kadar uzatıldığı yine e, Sayın Bakan tarafından bunun bilgisi paylaşıldı. Ücretsiz zorunlu izle gönderilenler kendilerini anlattı.
12: Güçlü bir işsizlik sigortası fonumuz var. Hem Aralık sonuna kadar hem de daha uzun vadelerde uzatabilecek kadar bizim fonumuz var.
8: Sanayi bölgesi bizim burası. Ücretsizine çıkıp da. 1168 lirayı bile alamayan arkadaşlarım var çok. Onlara e, hiçbir şey mi ödenmiyor? 600 800 arasında ödeniyor. Daha fazlası ödenmiyor. Annem de çalışıyor benim. Ücretsiz ne çıktı bir ay? Hesabına yatan 800 lira oldu. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk güçlü bir işsizlik fonumuz var dedi ama pandemi nedeniyle ücretsiz zorunlu izle gönderilenler 1168 liralık ödenekten ya hiç faydalanamadıklarını ya da eksik aldıklarını söylüyor. Onları CHP lideri Kılıçdaroğlu dinledi, şaşırdı, gerildi. Bu ay bana yatan isim. Iş maaşı 96 lira. Evet. İşkur'a evrak veriyorum. İşverenin bir şekilde başvuru yapmalarını gerektiğini söylüyorlar. Affedersiniz dalga geçer gibi bir para. Bir günah keçisi olarak şu an topu İşkur'un
2: üzerine atıyorlar. Mümkün değil ya yani İşkur bir devlet kurumu. Yatması gereken para evet. 1168 lira. Eğer işkuru bu parayı yatırıyorsa bu yasa dışı bir şey. Yani 96 lirayla siz nasıl Hayır. geçineceksiniz? Gerçi 1168 lira da büyük bir para değil ama.
3: 3 ayda toplam yatan para bile 2000 lira bile yok yani. Aylık 500 lira, 600 lira, 800 lira yatıyor. Artık iş yerini mahkemeye kadar götüreceğim, hakkımı da yedirmeyeceğim. Ee, hakkınızı
2: yedirmeyin, yasaya göre hesabınıza 1168 lira para yatması lazım.
8: Türkiye'nin farklı illerinden gençler, farklı yüzler ama dertleri aynı. Pandemi sürecinde eşini kaybeden de var aralarında, ücretsiz izne ayrılandı. Çoğu zaten asgari ücretle çalışırken 1168 liralık ödenekle baş başa kaldı. Ancak onu da tam miktarıyla alabilen yok gibi aralarında. İşten çıkmaya sağ var. Evet.
2: İşten sağ kaldırıldığı zaman büyük ihtimalle işsiz kalacak. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Evlisiniz, Benim... iki kızınız var. Sağ olsun komşularım vardı, abilerim vardı. Evet. Onların sayesinde ben hayatta durdum. ben evet. devletten bir kuruş bile yardım almadım. Oysa e, devletin adı sosyal devlet. Yani fakirin, fukaranın yanında olması gereken devlet.
0: Biz bize yeteriz Türkiye kampanyası
2: vardı.
12: 2 milyar 76 milyon e, civarında bir bağış toplandı. Tamamlandı. Tamamlandı. Tamamen sosyal yardımlaşma, dayanışma fonumuzu da aktarıldı. 1.8 milyon kadar da e, vatandaşlarımıza ulaştırıldı.
8: Kılıçdaroğlu pandemi sürecinde ayakta kalmaya çalışanlarla yüzleşirken Bakan Selçuk, biz bize yeteriz kampanyasıyla toplanan paranın son durumunu açıkladı ilk kez. Biner liralık nakdi yardımın kaç aileye ulaştırıldığını, elde ne kadar kaldığını son rakamları verdi.
12: %90'a yakın bir ev devam ediyor da. 170 milyon civarında bir kaynak kaldı. Muhtaç ailelerimize, eşi vefat etmiş kadınlarımıza doğru kriterlerle oluşturmaya devam ediyoruz.
7: Televizyonlara çıkıp kredisi olanları öteleyeceklerini söylediler. Faizsiz.
2: Evet. Ben afliye gittiğimde bana faiz uyguladılar. Böyle milyonlarca aile var. Bir de hiç gelir elde edemeyen 10 milyon insan var. Olağanüstü bir e, acı tabloyla maalesef e, karşı karşıyayız.
8: Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin, işsizlik ödeneği, sosyal yardım, sosyal devlet, iş, aş ve rakamlar hem siyasetçinin
0: hem vatandaşın pandemiyle zorlu imtihanı devam ediyor. Derya Bey günaydınlar Derya Bey diyor ki senin için değil hepimiz için artık maskeleri elimize kolumuza değil ağzımıza burnumuza takalım elimizi yüzümüzü yıkayalım sevdiklerimizi kaybetmeyelim. Bir başka izleyicimiz yine pandemi sürecinin ne kadar zor geçirdiğini anlatmakta bizlere ve 7 aydır işsiz olan kantincilerin de sesi olur musunuz? Bu bilgiyi yine sizlerle aslında yetkililerle paylaşıyor kantinciler okullarda onlar da bir kira ödüyorlar onlar da bir yatırım yaptılar bunun karşılığını alamıyorlar çünkü okullarda kapalı, okulların açılması isteniyor ama vaka sayıları artıyor. Bu durumda yani yüzde eğitime geçilecek mi, geçilmeyecek mi bunun endişeleri. Derya Hanım, Derya Kara, İzmir'e günaydınlarımızı iletelim. Mehmet Alan sevgilerimizi iletmiş olalım. E, siyasetçiler, siyasetçiler acaba toplumun gerçeklerine ne kadar yakınlar? Kendi hayatları ve kendi yakın çevreleri onların durumu iyi olabilir ama bizim yaşadığımız onlarla kesinlikle aynı değil diyenler var. Gelsinler bakalım 39 lirayla ya da 1168 lirayla kendileri geçinsin diyen mesajlar da var. Ve Ösan Bey göndermiş özel okullar yüzde eğitimlerine devam ediyor. Eğitimde bu adaletsizliğe bir son verilmeli. Lütfen sesimizi duyurun. Devlet okulları kapalı özel okullar yüzde eğitim yapıyor. Ama o çocuklar aynı sınava girecekler ve burada bir eğitimde eşitsizlik ya da adaletsizlik olmuyor mu bunun hatırlatmasını yapıyorlar geri gelecek olursak yine ekonomi başlığına ekonomide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlelerini duyduğunuz biz pik yapıyoruz ekonomide tünelin ucunda ışıklar gözüküyor çok da iyi durumdayız işte dünden bugün daha iyi olacak yarını hiç sormayın orası daha mükemmel olacak gibi açıklamalar yapılıyor ama muhalefet ikna olmadı
1: bugün kur Çıkar yarın iner. Yarın çıkar öbür gün iner. Önemli olan kurum seviyesi değil rekabetçi olup olmamasıdır.
2: Madem rekabetçi kurdu niye daha önce Türk Lirası'nı korumak için son bir yıl içinde 95 milyar dolar heba ettiniz? Bre cahiller. Bre ekonomi bilmezler. bire
4: haddini bilmezler. Dövizdeki artış ve bunun kamuoyuna anlatılışı hükümetle eski yol arkadaşlarını karşı karşıya getirdi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Berat Albayrak'ın sözleri üzerinden ekonomi düellosunda vites artırdı.
0: Turizm gelmesi için, ihracatçı için
4: benim para benim daha cazip olsun, daha rekabetçi olsun. Aferin size.
2: Siz aynen böyle devam edin işte. Böylesi bir yakatsizlik, tutarsızlık ve cahilliği dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. 95 milyar doları Merkez Bankası rezervinden nereye gitti? Madem rekabetçi kur ile Türk lirası düşük değerde tutulacaktı, niye bu dolarları harcadınız?
13: Bu paralar milletimize değil, saraylara, yazlık ve kışlıklara, uçaklara, makam araçlarına gitmiştir. Tek adam devletinin iflas tablosudur. Damat kayınpeder ekonomisi çökmüş durumdadır.
4: Ekonomide tek tartışma başlığı döviz kurları da değil. Davutoğlu'na göre faizler de son haftalarda uçuşa geçti. Erdoğan'ın söylemlerinin aksine. Kur saldırılarının etkisiyle
7: %24'ü çıkan Merkez Bankası politika faizi yüzde sekiz virgül yirmi beş seviyesine indi. Şu anda faizler
2: yüzde on beşlere, yirmilere bazı piyasalarda daha da yukarılara doğru. Peki faizleri artırıp ne yapacaklarmış? Enflasyon düşecekmiş. Yahu hani faizler düşerse enflasyon düşerdi. Siz bu cahilce iddiayı sabah akşam millete bağıra bağır anlatmadınız. Mı? Nerede o meydan meydan dolaşıp bizleri dahi faizcilikle itham eden Sayın Cumhurbaşkanı
7: nerede şimdi? Döviz kuru, faiz, enflasyon, şer üçgenini bir kez daha başımıza musallat etmek için tüm güçleriyle yükleniyorlar. Sabah akşam
2: güçlü ekonomi palavraları havalarda uçuşuyor ama son 20 yılın en yüksek dolarını,
4: en yüksek faizlerini bu koalisyon iktidarında gördük. Berat Albayrak 2021'de %5 büyüme öngörüyoruz ve şeklinde toparlanacağız demişti. O sözlerine de CHP'den rakamlarla yanıt geldi. Tüm öncü göstergeler
8: Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor. İkinci yarıda V şeklinde toparlanma bekliyoruz. Son
13: bir yıl içerisinde vatandaşın borcu 200 milyar TL'den fazla artış göstermiştir.
4: Siyasette ekonomi düellosu hız kesmiyor, vatandaşsa kendi gerçeğiyle yaşıyor.
0: Veysel Hocam bugünkü yazısında şimdi de harf dayanaklı ekonomik güzellemeler moda oldu. L, U, V, W ile toparlanma hikayeleri gündemde demek ki de bugünkü yazısında bunu ele almış. şimdi. Hem sizlerden gelen mesajlar var. Bir yandan da gazetelere bakmak istiyorum. Milli Gazete, Milli Gazete'nin yine dikkat çeken haberleri içinde de koronavirüsle ilgili bir mücadele. Bunu da aktarmış olalım. İstanbul'da vaka sayısı %42 arttı. Şimdi biz Ankara' konuşuyoruz. Ankara ile ilgili ciddi bir problem olduğunu anlatıyoruz. Sadece Ankara değil Çankırı. Baktığımızda Türkiye'nin çeşitli illerinden Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve bu illerin pandemi kurulu başkanları, valilerden gelen açıklamalar bir yandan vatandaşları uyar dönük diğer yandan da kendi illerinde yaşananları anlatmaya dair ve diyorlar ki onlar bizim ilimizde vaka sayıları arttı. Her ilde vaka sayısı artıyor ama o turkuaz tabloya çok da yansımıyor. İstanbul'da vaka sayısı %42 arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Nisan ayında ağır hastaların %76'ı İstanbul'daki hastanelerimizdeydi. Ancak son bir ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da %42 arttı. İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum demekte. Tamam hep birlikte uyalım tekrar söylüyoruz. Hep birlikte uyalım ama. Yani o uysun, bu uyumasın şeklinde değil ya da siyasetçiye bulaşmaz, vatandaşa bulaşabilir ama na böyle uyarılarla değil. Örnek olarak herkes birbirine. Bir haber daha var ekonomiyle ilgili Milli Gazetede. O da. Tarlada 1 lira, markette 5 lira. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan Eskişehir'de sofralık domates tasadı başladı. Hava koşulları ve pandemiden olumsuz etkilenen üretici markette 4-5 lira olan sofralık domatesin tarlada 1 liraya satılmasından ötürü dert yanıyor. Ki biz bunu hep görüyoruz. Hep aynısı oluyor zaten. Sonra deniliyor ki araya aracılar giriyor da ondan bu fiyatlar artıyor. Halbuki araya vergiler de giriyor. Yani devletin de kalem kalem aldığı e, orada Paralar var dolayısıyla tarlada 1 lira markette 5 lira biz bu kısır döngüden bir türlü çıkamıyoruz. Gelelim Sözcü gazetesine Sözcü gazetesinin manşeti. Diyanete vere vere bitiremediler. İktidarın ve belediyelerin yaptığı tahsisler böyle dedirtiyor. İstanbul'da bir fabrikası arazisi ve Heybeli Adada'daki sanatoryumun ardından 11 yıldır kurs merkezi olarak kullanılan binada Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edildi. Ve herkes şunu soruyor yani Diyanet'in inanılmaz bir bütçesi var. 11.5 milyar lira bütçesiyle 8 bakanlığı geride bırakan Diyanet'e bina ve arazi yağdırıyorlar. İşte son örnek Bağcılar Belediye Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Belediyesi'nin 11 yıldır sanat kursları merkezi olarak kullandığı binayı ilçe müftülüğüne verdi. Müftülük 5 yılına tahsis edilen binayı Diyanet Gençlik Merkezi olarak kullanacak. Belediye ayrıca aile sağlığı merkezi olarak kullanılan yeni mahalle konağını da dini rehberlik bürosu yapılması için Bağcılar Müftülüğüne devretti. Başlık Diyanet'e vere vere bitiremediler. Ne yapacak Diyanet İşleri Başkanlığı bu kadar binayı? Anlatılıyor işte Diyanet Gençlik Merkezi olarak kullanılacak denilmekte. Birer yandan işte Türkiye'nin ilk işte salgınla mücadele hastanesi Heybeli adadaki sanatoryum. Ya burası bir hastane ve burasının hastane olarak hem de bugün bu koşullarda şimdi önümüzdeki günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi burası ama... İstanbul'un ihtiyacı olabilir. Nasıl ki Ankara'nın o kapatılmış ve idari bina olarak kullanılan hastanelerine bugün ihtiyaç varsa, önümüzdeki günlerde Anadolu'dan geri dönüşlerle, öğrencilerin geri dönmesiyle belki ya da tatil beldelerinden gelecek insanlarla 20 milyonluk bir şehirde bu virüs patlarsa ne olacak? Oranın aslında hazır olması gerekiyor. Yani sağlık için hazır olması gerekiyor. Topun bir o tarafa gittiğini, bir bu tarafa geldiğini görmekteyiz. Diğer niteleri başka anlamla baktığımızda gerekirse iade ederiz. E gerekiyor aslında. Sağlık Bakanı Farit Koca e iade ederlerse alırız. E alın o zaman. Burada
10: sebebi biz değiliz sizin bakın yani
14: herkes Tabip Odası, Mimarlar Odası ve Türk <gülüyor> Toraks Derneği'nin Heybeli Ada Sanatoryum önünde yapacağı ortak basın açıklamasına polis izin vermedi. Ada iskelesinde durdurulan hekimler meydanda yapmak zorunda kaldılar açıklamalarını İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Pınar Sayıp, Diyanete devredilen sanatoryumun sağlık dışında kullanılmasına seyirci kalmayacaklarını açıkladı.
15: Yok edilmesine seyirci kalamayız. Pandemi döneminde bütün hekim kayıplarımızın çoğunu eee göğüs hastalıklarından ve göğüs cerrahisinden olmuş durumdadır. Onların yüzü suyu hürmetine en azından sağlık kurumu olarak değerlendirilmesini talep ediyoruz.
1: Ortada çekişeceğimiz,
0: didişeceğimiz bir şey yok. Bu yılın başından beri Böyle bir kampanya başladı.
14: Salgın başladığından bu yana pandemi hastanesine ihtiyaç olduğunda Türk Toraks Derneği 80 yıl boyunca akciğer hastalarını iyileştiren Heybeliada Sanatoriumu'nu önerdi Sağlık Bakanlığı'na. İmza kampanyası da başlatılmıştı. Ancak sessiz sedasız diyanete devredildiği ve İslam Eğitim Merkezi olacağı ortaya çıkınca tepkiler büyüdü. Önce diyanet gerekirse iade ederiz dedi. Sonra Sağlık Bakanlığı iade olunursa dedi. Net açıklamalar gelmeyince sağlıkçılar ve ada sakinleri Eylem Atatürk Havalimanı'na pistlerinin kırılarak pandemi hastanesi yapılırken... Buradaki bir sağlık testinin diyanetçilerin devredilmesi tamamen aymazlıktı. Sanatoriumda 1984-98 yılları arasında görev yapan göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor de... Benan Çağlayan da adadaydı. Sanatoriumun aslında bir okul olduğunu ve sağlık sistemi içinde ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşadıklarıyla anlattı. Sağlık Bakanlığına seslendi.
8: 35 kiloya düşmüş verem hastalarının hasta yakınlarının sırtı sırtında içeri girdiğini. Ve oradan yürüyerek çıktığını kendi gözlerimde görmüş bir hekim olarak söylüyorum bunları. Sahip çık sanatoriumuna, sahip çık hastanene.
0: Gazete Pencere ile devam edeceğiz ve şimdi Gazete Pencere'nin haberi çok çarpıcı. Dün ana haber bültenimizde de işlediğimiz konulardan bir tanesi. Şimdi şunu da hatırlatmak istiyorum. Yani Heybeli adı Türkiye'nin ilk salgın hastanesi. Belki şu anda İstanbul'un ihtiyacı yok. Böyle bir durma. zaten iki tane büyük salgın hastanesi ya da pandemi hastanesi yapıldı ama önümüzdeki günlerde olabilir. Şimdi şöyle bir iddia Konya'daki vaka sayılarının artma gerekçesi Antalya'daki vakaların Konya'da tedavi ediliyor olması. Böyle bir iddia dilendiriliyor. Yani yakın iller ve yakın illerdeki hastaneler de birbirlerine yardım anlamında, sağlık çalışanları birbirlerine yardım anlamında yetişmeye çalışıyor. Böyle bir durumda İstanbul'da her ne kadar iki tane yeni hastane yapılmış olsa da oradaki hastaneye de ihtiyaç olabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı gerekirse verebiliriz. Bir şey yapmıyorsanız verin zaten orası bir hastane. Sağlık Bakanlığı orayı hazır tutmasında nasıl bir mahsur ya da sakınca olabilir? Bunu sormuş olalım. Gelelim. Ankara'ya geri dönüyoruz. Bakın çok önemli bir haber. Ankara'da günlük vaka sayısı 4000'in üzerine çıktı. Doktorlar hastalar arasında tercih yapmaya zorlandı. Vakaların en fazla görüldüğü illerin başına gelen başkent Ankara'da günlük vaka sayısının 4000'in üzerinde olduğunu söyleyen Ankara Tayyip Odası Başkanı Ali Karakoç, Yoğunluk sebebiyle doktorların hasta seçmek zorunda kaldığını belirtti. Enfekte sağlık çalışanı sayısının 799'a ulaştığı kentle ilgili son gelişmeleri aktaran Karakoç, Ankara'daki hastanelerin dolduğunu ve bu nedenle hastaneye yatışı verilmeyen, ge, verilmesi gereken hastaların eve gönderildiğini bildirdi. Yani bunları ben bir iddia olarak söylemiyorum. Ben sahadaki bir hekim olarak biz bunu yaşıyoruz diyorum diyor. Aslında Ankara Tayyip Odası yaşadığını anlatıyor. Bu durumun hastalar arasında tercih yapmaya neden olduğunu söyleyen Karakoç hastaneye yatışı gereken hastaları yatak olmadığı zaman eve gönderiyoruz. Durumu ağır olan hastaları yatırıyoruz. Yatak boşaldığı takdirde evlerinden tekrar geri çağırıyoruz demek de Ankara'da bir arkadaşım, arkadaşımın arkadaşının babası COVID, e, <gülüyor> koronavirüs nedeniyle hastaneye başvuruyor. Ve Yoğun bakım servisinin boş olduğunu dolu olduğunu söylüyorlar. Allah korusun bir kişi yaşamını yitirirse ya da bir kişi tedavi olursa bir yatak boşalırsa sizin hastanızı alırız diyorlar. Maalesef o gün o serviste bir hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Arkadaşımın arkadaşının babasını alıyorlar servise yoğun bakımı yatırıyorlar ama tedavide gecikildi aslında. Herkes yetişmeye çalışıyor herkes inanılmaz mücadele vermeye çalışıyor. Ama tedavide gecikildi. İşte o kişi de hastaneye sonradan yatak olmadığı için bekleyip de sonradan yatan kişi de hayatını kaybetti maalesef. Ankara şu anda bunu yaşıyor.
16: Anadem hastaneleri tamamen dolu. Yoğun bakımları da yatakta servisleri tamamen dolu. Yeni hastayı yatırabilmemiz için ya bir tane hastamız, yoğun bakımdaki hastamız ne yazık ki hayatını kaybedecek, yer açılacak. Ya da servisteki hastalarımız iyileşecek, taburcu edeceğiz ona göre.
17: Ankara'da yoğun bakım yatakları dolup taştı. Hastanelerde doktorlar yoğun bakıma kimi yatıracaklarına karar vermek zorunda kalıyor. Yani doktorlar artık hasta seçiyor. Bu çarpıcı iddianın sahibi Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç. Şimdi bu çok ciddi bir iddia aslında baktığınızda.
16: Bu bir iddia değil Mervan Bu bir tespit doğru. Yaşadığım sıkıntıyı ben anlatıyorum size. Ben de kendim bir pandemi hastanesinde çalışıyorum. Hastaneye başvuran hastalarımızı bir kısmını eve göndermek durumda kalıyoruz. Yerimiz olmadığı için. Hasta yatırırken en ağır olan hastalardan almaya çalışıyoruz.
17: Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranı %67. Ancak başkent Ankara'da durum farklı. Ankara'da vaka sayısı katlandı. Öyle ki salgının başında en güvenli illerden biriyken en çok vakanın görüldüğü İstanbul'u bile ikiye katladı başkent. Harita günlerdir kırmızıyla kaplı. Bu ürkütücü tablonun kaçınılmaz sonucu hastanelerde yoğunluk arttı. Hastane
16: durumunda yatış bekleyen elinde çantası, pijamasını almış getirmiş. Eşyasıyla bekleyen hastalarımız var. Artık Ankara'da İl Sağlık Müdürü yoğun bakımların ara koridorlarına yatak atmayı düşünüyorlar.
17: Hastanelerin yatak kapasitesi dolunca tedavi imkanlar dahilinde evlere taşındı. Ancak evde tedavi sırasında sıkıntılar yaşanıyor. Filyasyon ekipleri hastalara yetişmekte zorlanıyor.
16: Durumuz fenalaşıp ve kötüleşirse bizi arayın şeklinde eve göndermek durumunda kalıyor. Hastaneye gelemedi ya da bu talebini 112'ye ilettiği halde 112 şu anda Ankara'da hasta taşımaya yetmiyor ne yazık. Bu evde kayıp sayısı Ankara'ya giderek artmakta. İlaç sıkıntısı çekiliyor 2-3 gün içinde. Hatta zaman zaman ama çok nadir olmak üzere bir haftaya geçen sürede ilaç bekleyen hastalarımızın olduğunu haberini alıyoruz açıkçası.
17: Ankara Tabip Odası Başkanı kapatılan devlet hastanelerinin bir an önce açılması için çağrı yaptı.
16: Bunları yine açık kalsın. Normal koşullarda Ankara halkına sağlık hizmeti sunmasını yeniden talep ediyoruz.
17: Türkiye genelinde yeniden artışa geçen vaka sayıları tüm sağlık çalışanlarını endişelendiriyor. Çünkü tedbirsizlik devam ederse tüm şehirlerde aynı sıkıntının yaşanması kaçınılmaz. Gene artışların olacağını, vakaların daha da çok
15: artacağı hakkında korkuyorum. Birinin hasta olması demek, bütün herkesin hasta olması demek. Eğer vicdanen rahatsız olmak istemiyorlarsa... Başlarını yastığa koyduklarında rahat uyumak
18: istiyorlarsa dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Efendim sizlerden gelen bir mesaj Güneş Hanım göndermiş. Diyor ki lütfen görün evde karantinadayım. Çalışan bireyim aile hekimimim gelecek denildi gelmedi. Rapor yazdıramıyorum. Evde test istedim 4 gün oldu hiç kimse gelmedi. Kendim çıkıp hastaneye gidemiyorum. Siz kendiniz çıkıp hastaneye gidemiyorsunuz, haklısınız ama kendisi çıkıp hastaneye gidenler de var. Yani aramızda 100.000 bin kişi bu virüsü taşıyor ve bir şekilde dolaşıyor. Kimisi geziyor yani umurunda değil, kimisi ise ben mecbur kaldım, benim kapımı çalan yok, benim durumumu anlayan yok, evime yemek getiren yok... Benim teslimi yapan yok, beni kontrol eden yok, bu yüzden dışarıdayım diyen insanlar da var. Yani madalyonun yüz var. Bir bu tarafı var, bir bu tarafı var. Şimdi bununla ilgili bir haber paylaşacağız. Ve diyor ki ben ne yapayım? Şimdi ben ne yapayım? 444 624 184 112 444 38 bir sürü aramadığım yer kalmadı demekte. Güneş Hanım'ın gönderdiği mesaj. Ne yapacağım? Ne yapacağım diye soruyor. Şimdi bununla ilgili tam da Güneş Hanım'ın yaşadığı durumla ilgili bir haber var. Çok çarpıcı bir haber Ankara'dan Beril Ötkan'ın yaptığı bir haber birazdan onu paylaşacağız ve işte ne o kişi tek başına ne de Güneş Hanım tek başına. Türkiye'de bu durumda olan pek çok kişi var ama biz filyasyonda iyiyiz tedavide iyiyiz pek çok durumda iyiyiz tablo iyi okulları açabiliriz bunlar söyleniyor. Yine vatandaşı vatandaşın yaşadığı sıkıntıyı tarif etmeyen bir tablo var karşımızda. Filiyasyon gerçeği salgına karşı filiyasyon çalışmalarında yer alan bir diş hekiminin hem doktor hem hasta olarak anlattıkları Sağlık Bakanı'nın çok başarılıyız dediği filiyasyondaki asıl tabloyu ortaya koyuyor. İstanbul'daki filiyasyon çalışmalarında yer alan diş hekimi yeterli koruyucu ekipman olmadan İzin kullanmadan çalıştırıldıklarını anlattı. PCR testi aldık. Laborant olup kayıt yaptık. Çağrı merkezi elemanı gibi saatlerce telefonla konuştuk. İlaç testiminde kargo elemanı gibi çalıştık. Psikolojik ve fizyolojik olarak yıprandık. Kısacası tükendik. Filyasyon ekiplerinin durumunu da bu şekilde anlattıktan sonra işte koronavirüse yakalanmış bir kişi çalışıyor ama bu durumu iş yerine anlatması lazım. Rapor alması lazım. Raporunu alamıyor, dışarı çıkamıyor. Kendisine işte gelecek olan kişileri bekliyor. Tedavi süreci, ilacını bekliyor. ve o da gelmiyor. Bakın neler yaşanıyor.
15: Karantinanızın kaçıncı
6: günündesiniz? Sekizinci günündeyim. İş yerimden rapor istediler. Nereden alacağım? E dedim otomatik sisteme düşmüyor mu? E düşmüyor. Ya Dedim ki benim test olduğum gün belli. E aile hekiminiz verecek. Aile hekimini arıyorum. Ulaşamıyorum, asgari ücrete çalışan birisiyim. 14 günlük bir maaş kesintisi bende 1000 liraya sebep olacak. Ben 1000 lirayla nasıl geçineceğim? o rapor almazsa.
15: 34 yaşında Covid-19 hastası Levent Tunver, canının derdini unuttu, bir raporun peşine düştü. Çünkü o raporu alıp iş yerine teslim etmezse iyileştiği zaman 2324 lirasının yarısı 1000 lirayla geçinecek bir ay boyunca. Hem koronavirüs hastası hem de asgari ücretli olmak nasıl Levent Tunver anlattı.
6: Bir kere bile aile hekimim aramadı. Ayın üçünde test yaptırdım. Sadece ertesi gün filyasyon ekibi geldi. Kimle görüştünüz dediler. Dedim kimseyle görüşmedim. O günden ben bir cevap bekliyorum. Ben bir ilaç bekliyorum. Ben ilk günlerde ağırdım zaten. Ishalden ayağa kalkamaz vaziyetleydim. Hakikaten ateşler içinde yatıyorum. Nereden bulacağım ben aile hekimini? Nasıl gideceğim ana sağlığa?
15: Levent Ünver ilaç ve rapor almak için aile hekimine ulaşmaya çalışmış. Aile hekimine telefonla ulaşabilmek için de Cumhurbaşkanlığına kadar aramış. Kaymakamlığı
6: aradım, ilçe sağlık müdürlüğünü aradım, Sağlık Bakanlığı'nı aradım. 150 Cumhurbaşkanı iletişimleri hepsini aradım. 184'ü aradım, durumu bildirdim. E biz aradık biz de düşüremiyoruz. Devletin ulaşamadığı bir ben nasıl ulaşabilirim?
15: O kadar kurumun içinden kendisine bir kişi ulaşmış sadece. O da yardım değil uyarı için.
6: Sadece bir defa muhtarlıktan arandım. <gülüyor> o da e, biz bekçilerle falan denetime gelirsek evde olun yoksa ceza yazarız. Ya kardeşim benim ekmeğim alınacak, susum alınacak, suyum alınacak. Evden çıkmayın, evden çıkmadan ben bu raporu nasıl alacağım peki?
15: Karantinasının ancak 7. gününde aile ile telefonda görüşmüş. Ama yine rapor alamamış.
6: Kusura bakmayın dedi, bize dedi bildirmediğiniz için rapor veremiyorum. Ya Dedim ben hastasın evden çıkma diyorlar, kapını kitle diyorlar. E ondan sonra bize bildirmedin diyorlar. Nasıl bildireceğim? Aramadığım hiçbir yer kalmamış. Daha ben nereye arayabilirim?
15: Vücudunda ölümcül bir virüs, kafasında cevapsız sorular. Tüm bunların yanında da işsizlik korkusu yaşıyor asgari ücretli ünivers.
6: İş yerim bana dese ki gelmedin sebepsiz 8 gündür yoksun dese beni işten çıkartmaya haklı gerekçesi olsa ben ne diyeceğim iş yerime? Bana bunun cevabını kim verecek? Çünkü hadi iş yerim dedi ki tamam Levent bir pozitifsiniz gördük çalışın dedi. E bana iş yeri 1000 lira verecek geri kalan çalışacağım 15 gün için. E ben bin
0: lirayla nasıl geçineceğim? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir davet var Okan Kaya'dan. HES uygulamasında evimin olduğu konuma baktım ve etrafım kıpkırmızı ama günlük vaka sayıları toz pembe. Sağlık Bakanı'nın evime çay içmeye gelmesini istiyorum. Böyle bir çağrıda bulunuyorum. Keşke bu durumu bana anlatabilse. Okan Kaya'nın gönderdiği mesaj. Korkusuz gazetesi Tanzanya, Uganda, Ruanda ve Kenya'nın seviyesine düştük. Ekonomide pembe tablo Tablo çiziyorlar ama gerçek bambaşka açıklanan müjdeler anlaşılan yeterli olmadı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin notunu düşürdü. Böylece Türkiye tarihinin en kötü kredi puanını almış oldu. Buna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz var. Biz pik yapıyoruz ekonomide bu numaralar ya da Moody's'in açıkladığı dereceler bizi tarif etmiyor demekte Cumhurbaşkanı. Koronalı 100 bin kişi aramızda dolaşıyor. Dün Sağlık Bakanı, Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sabah gazetesine konuşmuştu. Bunun üzerinden aslında benzer bir durumu da sizlere aktardık. 100 bin kişi neden dolaşımda diye. Şimdi bunu da biraz okuyalım. Bu sorumsuzlar yüzünden virüs hızla yayılıyor. Bir tarafı sorumsuzluk diğer tarafı mecburiyet haline geldi. 100 bin kişi evde izole olması gerekirken şehirler arası seyahate çıkıyor diyerek Tehlikeye dikkat çekti hatırlatmış olun ve bu arada Muhittin Böcek'ten iyi haber geldi. Yoğun bakımdaki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin böceğin son testinin negatif çıktığı bilgisi var. Geçmiş olsun bir an önce mesaiye dönmesini bekleyen arkadaşları da var onu da hatırlatmış olun bir kez daha geçmiş olsun. Muhittin Böcek'e geçmiş olsun. Bülent Arınç eşi, Binali Yıldırım eşi, Ali Babacan bu durumun içinde olan pek çok kişi var. Faik Öztrak kendilerine çok geçmiş olsun e, dileklerimizi de iletelim. Şimdi gelelim bir geçmiş olsun da esnafa demek gerekiyor. Türkiye e, esnafların başkanı, e, TESK başkanı Bendevi Palandöken ne demişti? Hep hastanelerdeki entübe oranlarına bakıyorsunuz. Siz bir de şöyle başınızı çevirin. Biz de entübeyiz. Esnaflar da entübe demişti ve yardım istekleri devam ediyor. İşte 6 ay ertelenen prim borçları var, kredi borçları var, kredilerin ödeme vakti geldi. Ve bu borçları acaba öteleyemez misiniz? Yılbaşına kadar bu çağrıyı yapıyorlar. Akşama kadar gelen 3
4: tane 5 tane paça insanlar eskilerini yaptırıyor bize. Bir paçadan aldığımız 5 lira. Şu anda benim ev kredim var, dükkan kiram var ödenmeyen. Yaklaşık 4 ay ödenmeyen vergi borçlarıyla beraber yaklaşık 60-65 bin lira.
0: Biz bir tane eldiveni düveni pandemi öncesinde 18 TL'ye alıyorduk. Şu anda bir eldiven 90 TL. 50'lik havlularımızı biz 25-30 TL arasında alıyorduk. Şu anda 80-90 TL arasında alıyoruz. 6 aylık süreçte biz 50 bin lira falan içerideyiz. Devleti zaten kendisini artık saymıyorum bile yani. Onlarla beraber 100 bini bulmuştur.
11: Kendileri küçük esnaf ama borçları boylarını aştı. Pandemi nedeniyle sabırları taşan, borçları katlanan esnaf artık ayakta değil, hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Terzi Mehmet Üçgül de o esnaftan biri 30 yıllık ekberi teknesini terk etmek üzere bir iki
4: ay daha sabredeceğim, kapatıp gideceğim. İsteğimiz, kredilerin de ötelenmesi, stopajların vergilerin de ötelenmesi.
11: Ne zamana kadar?
4: Bu Aralık mı olur? 2021'e mi sarkar? Esnafın hali ortada. Bu koşullarda bırakın borç ödemeyi, geçimini sürdürmesi bile zor. Ertelenen borçların ödeme zamanı geldi ama elde avuçta bir şey yok. Bu noktada acil yapılması gereken mevcut borçların yıl sonuna kadar yeniden ertelenmesidir.
8: Üç ay geriden geliyoruz yani. Ya bunu hiçbir şekilde toparlayamayız. Siliversin ya, ötelemesin, silsin yani. Maddi olarak da yardım etmeleri lazım ki. Bizler işimizi döndürelim. Borçlar kapıya geldi herkesi.
11: Esnaf da esnaf temsilcisi TESK Başkanı Bendevi Palandöken de pandemi nedeniyle 6 ay ertelenen prim kredi gibi borçların yıl sonuna kadar yeniden ertelenmesini talep ediyor. Çünkü zorunlu olarak kapatılan ve açılsa da eski müşterisine yani eski gelirine kavuşamayan esnaf birikimlerinin yanı sıra güçlerini de tüketti.
1: Vergi borçları ötelendi ama ötelenmesinin hiçbir anlamı yok. Yani e ne oluyor birikiyor ondan sonra günü gelince topla halde ödemek zorunda kalıyoruz. 2 günü <gülüyor> gel. E Tabii günü de geldi. e Şimdi yine ödeyemiyoruz. Bu caddede bizim kiralarımız 6-7 lira, 8 bin lira. Benim kiram 9 bin lira.
5: Ben bir AVM'de e, züccaciye mağazasında çalışıyorum. İşlerimiz e, eskiden günlük 1,5-2 bin lirayla. Cirolar... E, varken şu an 200 lirayla 300 lirayla dükkan kapatıyoruz. Şimdi mesela hafta sonu e, hiç iş yok. Tabii ki de düşünüyoruz işsiz kalma durumumuz olacak gibi.
8: Bugün cumartesi olmasına rağmen daha yeni sıfta ettik işte. Bugün 30 lira kazandım. Bağ kurumu yatıramıyorum mesela. Vergi borcunu zaten hiç söylemiyorum.
11: Artan maliyetler işlerdeki durgunluk. Esnaf yarını değil kara kara artık gün sonunu düşünüyor. Vatandaşın cebinde 5 lira yok karttan çektiriyor.
12: Önemli
11: yani bu. durumun
18: vahimiyeti oradan. Artık ne olacak bilmiyorum. Belki bir daha geldiğinizde bizi de belki burada göremeyeceksiniz. Kış
0: sezonu bizim için çok tehlikeli. Devletten destek istememizin sebebi bu.
9: Ya kapatıp gideceğiz bu kadar insan işsiz kalacak ya da devletten destekle ayakta kalmaya
6: çalışacağız. Toptan satış yapan bir esnaftım. Bu süreç içerisinde kapatıp çekilmek zorunda kaldım. Borçlar değer ya deniz.
11: Esnafın tek isteği var. Rahat bir nefes aldıracak yeni düzenlemelerin hayata geçmesi.
0: Ömer Bey günaydın diyor ki okul servisi taşımacılığı yapıyoruz 6 ay boyunca vergimizi kiramızı araç muayene sigortalarımızı ödedik ama bize yardım eden yok. Borçla kendimizi döndürdük devletten biz de yardım istiyoruz bekliyoruz demekte. Coşkun Bey yazmış bizlere sabah yürüyüşünde öksüren birini uyardım ağzını kapat diye adam üzerime yürüdü salgın var yaptığın doğru mu dedim. Ama işte bu durumla karşı karşıya kalmış, psikolojimiz bozuldu halk olarak işimiz çok zor. Allah yardımcımız olsun demekti. Belçika'dan gelen bir abimiz geri döneceği zaman gidip test yaptırmak için 300 lira ayırdığını söyledi. Ali Kaçar yazmış bunu da. Bizde ücretsiz olduğunu söyleyince adam şok oldu çünkü dış ülkeler her şey dış ülkelerde her şey çok yüksek ve yüksek rakamlarla yapıyorlar bunu. Allah devletimizden razı olsun. Bu yorumu da lütfen canlı yayında okuyun demiş Ali Bey. Ali Bey okuruz tabii, niye okumayalım? Doğruları da okuruz, yanlışları da konuşuruz. Zaten burada orta bir yol bulmamız lazım. Sizin için, bizim için, herkes için, çocuklarımız için, büyüklerimiz için birlikte yol yürüyoruz. Yani virüs bize bulaşacak, size bulaşmayacak değil, size bulaşacak, bize bulaşmayacak değil. Herkes aynı tehlikeyi yaşıyor. Doğruları da konuşacağız, hataları da konuşacağız. Bir mola verelim, dönüşte devam edelim. Efendim bir kez daha günaydın Çalar Saat hafta sonu devam ediyor ben İlker Karagöz Gülbeyaz Hanım günaydın Gülbeyaz Özdemir Tuncel hep esnaf diyorsunuz biz çiftçiyiz iki ay çalışıyoruz kış boyu onunla geçiniyoruz her şey zam geliyor ama yetiştirdiklerimiz ucuz diyor artık biz de çıkmazdayız ve masrafları ödeyemez hale geldik bizimle ilgili de cümleler kurar mısınız demekti. Aslında sıklıkla çiftçiyi yaşadıkları problemler bunları dillendiriyoruz. Hatta bugün de Niğde'de patates üreticisi, patates çiftçisi onların yaşadığı problemler var. Ona da birazdan hep birlikte bakacağız. Fehmi Hanım günaydınlar. Ben Fehmiye öğretmen. Korona yüzünden çocuklarımız okullarına kavuşamıyor. Onların hayatlarından çalıyoruz. Dikkatsiz davrananlar çocuklarımızın hayatlarından ve ülkemizin geleceğinden Çaldıklarının ne kadar farkındalar acaba bunu merak etmekte izleyicimiz. Diyor ki Ekrem Bey de ben yasak konulan sahne ses sistemleri sektöründe çalışıyorum. Son gelen yasaklarla bütün işlerimiz durdu. Peki soruyorum dünkü Haliç Kongre merkezindeki AKP kongresi ya da buluşması 100 bin üye toplantısı orada Covid-19 riski yok. Ama bizim çalıştığımız yerlerde bu risk var. Nasıl oluyor diye sormakta. Az sonra onun görüntülerini de paylaşacağız. Çiftçilerimizle ilgili onlar kendi ceplerindeki yangından bahsederken bir son dakika bilgisi. Dün burada Fersan Bey de sormuştu acaba Adana Pozantı'daki yangından bir haber var mı diye. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli Adana Pozantı'da yangın kontrol altına alındı dedi. An itibariyle hiçbir aktif yangının da kalmadığı bilgisini paylaştı. Oradaki soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisini verelim. Bir Ankara'ya götürelim sizleri. Yani öyle bir 2020 geçiriyoruz ki hiç görmediğimiz durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ankara'daki kum fırtınası da onlardan bir tanesi.
2: Nasıl bir buluttur Allah'ım.
13: Üstümüze üstümüze geliyor. Enteresan şeyler oluyor naravuru.
3: Saat Aniden çıktı gündüz geceye döndük kum fırtınasıyla Ankara Polatlı'nın üstü devasa bir toz bulutuyla kaplandı. Bu nedir böyle ya? İnanılmaz bir şey.
4: Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğleden sonra başlayan toz fırtınası büyük paniğe neden oldu. Kısa sürede ilçenin tamamını kapladı, şehir karanlığa büründü. Ankara valiliği fırtınayla havada uçan parçalardan 6 kişinin yaralandığını duyurdu. Birkaç saat sonra Ankara'ya da ulaştı toz fırtınası ama etkisi o kadar fazla değildi.
3: Meteoroloji öğleden sonra aralarında Polatlı ilçesinin de olduğu Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri için şiddetli sağanak uyarısında bulundu. Uyarıyı alanlar yağış beklerken gökyüzü karardı ama gelen yağmur değildi.
5: Şu an saat 3.28 ancak hava karardı, toz bulutu. Her yeri sarmış
10: durumda.
3: Saat 15 sularında Polatlı kum fırtınasına teslim oldu. Toz ve kum bulutları böyle ilerledi. ilçe'nin üstüne çöktü. Gökyüzü bir anda karardı. Görüş mesafesi de azaldı. Vatandaşlar büyük panik ve korku yaşadı. Sokaklarda bulunanlar güvenli bölgelere kaçıştı. Anne camları kapattınız mı? Abi şu Polatlı'da
15: koş, koş, koş.
3: Kum fırtınası ilçenin bazı kesimlerinde elektrik ve telefon hatlarının da kesilmesine neden oldu. Sokaklar, arabalar toza bulandı. Ağaçlar devrildi. Hafif şekilde yaralananlar oldu. Kum fırtınası sürerken Polatlı'nın bir köyüne de yıldırım düştü. Bütün çadırları yerle bir etti. Halimiz budur. Çoluk çocuk perişanız. Çadırları fırtınanın etkisiyle yıkılan mevsimlik tarım işçilerinin sesini ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş duydu. Yavaş işçilere ve
0: ailelerine sıcak yemek ve çadır desteği verileceğini açıkladı. Koronavirüs gündemine geçiş yapacağız daha doğrusu Türkiye'nin koronavirüsle mücadele karnesine bakacağız ve buradaki karne ile ilgili notları da Kayı Ampala birazdan bizlerle paylaşacak. Az önce bir izleyicimizin dikkat çekmiş olduğu konu vardı AK Parti'nin işte üye katılım toplantısı o toplantı. Nasıl gerçekleştiği oradan izlenim görüntülerimizi de yine sizlerle paylaşacağız. Ama gençlerimiz, gençlerimizi ilgilendiren haberler ya da gençlerimize umut verebilecek haberler elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Ama bir anket yapılıyor, bir mutluluk araştırması yapılıyor. Gençler geleceğe dair hayal kurabiliyorlar mı ya da mutlular mı diye Karşımıza çıkan maalesef iyi sonuçlar olmuyor. OECD ile denklemeye çalışıyorsunuz, Avrupa Birliği ile kıyaslamaya çalışıyorsunuz ama biz maalesef gençlerimize bir umut aşılayamıyoruz. Bakıyorsunuz söylemleri harika, yaşadığımız bambaşka ve gençler bir çıkış noktası arıyorlar. Yeğen Çağ Gazetesi'nde bahtın açık olsun kızım. İşsiz olan 1 milyondan fazla üniversite mezunu genç. KPSS'de ter döküyor. Kamu personeli seçme sınavı lisans düzeyinde alan bilgisi oturumları 1. ve 2. bölümleri dün yapıldı. 3. oturumu bugün saat 10.15'te başlay- 10. başlayacak ki başladı. Adaylar işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu, 100 160 dakikada cevaplayacak ne için neyin mücadelesini vermeye çalışıyorlar başarabilirlerse devlette bir kadro almaya ve devlette çalışabilmeyi arzu ediyorlar çünkü bakıyorsunuz pek çok iş yerinde ciddi problemler var ve oralarda iş bulma imkanları yok yine gözlerini devlete çevirmek durumdalar her ne kadar ülkeyi yönetenler devlete bütün mezun olanları devlete almak durumunda değiliz açıklaması Yapsalar da bizim çok ciddi bir istihdam sorunumuz var. Ülkeyi yönetenlerin en azından istihdamla ilgili problemleri nasıl ortadan kaldıracağını merak ediyoruz. Zaman zaman seferberlik cümlelerini duyuyoruz ya da iş dünyasına e, bütün patronlar bir tane e, işçi daha alsa bu meseleyi çözeriz gibi yaklaşımlar. Ama bunlar da öyle ayakları yere basan yaklaşımlar değil mazileysel karşımızda. Durmakta ciddi bir problem olarak dün eğitim meselesini Abbas Güçlü ile burada elimizden geldiğince konuşmaya çalıştık. Öğretmenlerimizin meselesini çocuklarımızı nasıl okula göndereceğimizi elimizden geldiğince konuşmaya çalıştık. Ve bugün yarın sonraki gün bu mesele çözülmeden Türkiye'nin aydınlık ya da güçlü bir geleceği ilerleme ihtimali yok. Ve bunu hatırlatmaya devam edeceğiz. Gelelim Türkiye'nin koronavirüs karnesine.
14: Güven başlığında
0: değerlendirmeniz
19: ne olacak? Nasıl bir karnemiz var? Güven ciddi bir tartışma konusudur.
14: Güvenilirlik, eğitim, ulaşım ve daha birçok konu tüm dünya ve Türkiye korona sınavında bu soruların çözümünü arıyor. Bir bütün olarak ele alındığında Türkiye ne durumda? Yanıtı halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayhan Pala verdi.
19: Verileri eksik yayınladığı için eleştirdiğimiz Sağlık Bakanlığı şimdi yayınladığı verilere güven duyulmamasıyla da Toplumun gündemindedir. Tabip odalarından gelen bilgiler ve bazı belediye başkanlarının açıklamaları Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu verilerle örtüşmemektedir.
14: Yeni eğitim ve öğretimin başlamasıyla okullar gündemde. Okulların geç açılma kararını sağlıkçılar destekliyor. Ancak karne notu yine de geçer değil. Okullar yeterlilikten sınıfta kaldı.
19: Şimdi okullarla birlikte aslında biz kamunun güçlü ve eşitlikçi bir eğitim sistemine sahip olmasının da önemini görüyoruz. Özel okulların destekleneceği yerde bu kaynaklar kamu okullarına aktarılsa, Türkiye'deki okulların açılması batı toplumlarındaki bazı ülkelerle karşılaştırılıyor. Ama orada kamu okulları o kadar
7: güçlü ve eşitlikçi bir eğitim veriyorlar ki. Ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Tek başına ulaşıma ilişkin düzenleme yapmanın ben salgınla baş etme konusunda çok fazla
19: işe yarayacağı konusunda değilim.
14: Ulaşım da sınıfta kaldı, işveren de, toplumun duyarlılığı da. Çünkü virüsün yapmadığı ayrım özel ve kamu denilerek yapılınca salgının yönetimi de geçer not alamadı. Peki vatandaşın duyarladığı konusunda onların karnesinin sağ tarafında e, okutacağı ne yazarsınız hocam?
19: Türkiye'de sağlık okur yazarlığının çok düşük olduğunu, topluma ucuz tatil kredisi vererek tatilin yolunu açtığınız zaman vatandaştan çok fazla bir şey beklemek çok anlamlı olmaz.
14: Yani alfabeyi daha öğrenmemiz lazım değil mi? Evet. Testlerde karnemiz
19: nasıl? Test politikamız yanlış.
14: Yapılan test sayısı değil, kaç kişiye ve neden test yapıldığı açıklanmadıkça da not yükselecek gibi görünmüyor. Karnede hiç mi iyi bir not yok? Elbette var.
19: Ben Türkiye'de sağlık çalışanlarının karnesinin dünyaya örnek olacak kadar iyi olduğunu düşünüyorum.
14: Bir karne için kanaat notu da önemli. Profesör Doktor Kayhan Pala işte o kutuca ders niteliğindeki notunu düştü.
19: Bence karneye mutlaka artık bir tıp öğrencisinin öldüğünü de eklememiz gerekir. Hekimler, hemşireler, sağlık çalışanlarını koruyamadığımızın farkındaydık ama tıp öğrencilerini koruyamamış olmamız gerçekten hepimiz için çok büyük bir acı. Üzüntü ve öfke nedenidir.
0: Allah rahmet eylesin, gencecik bir tıp öğrencisini bu koronavirüs nedeniyle kaybettik. Ve Kayahan Pala da buna dikkat çekiyor. Sağlık çalışanları, doktorlar, hastanelerde görev yapanlar, onlar bu virüste karşı karşıya. Bir yandan yine o ek ödemelerini hatırlatmış olalım. O virüsle mücadele etmeye çalışırken ne kadar biz onların daha sağlıklı olabilmesi ya da mücadele azimlerine katkıda bulunuyoruz bu soruyu da sormuş olalım. Barış Bey Barış Yıldırım yazmış kendi gündemini aktarıyor. Devlet az subay az çavuşlara kalmak isteyenleri soracağız demişti. İlk az subay az çavuşlar terhis olmaya bir ay kalmışken. Durumda. Yani tersi olacaklar ama devletten hani bizimle ilgili kalacak mısınız kalmayacak mısınız böyle bir açıklama gelmedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözleri vardı ne olacak bu durum biz kalmak istiyoruz diyenlerle ilgili nasıl bir adım atacaksınız diye sormakta. Tarık Bey merhabalar günaydın hemen okuyayım daha önce İsmail Küçükaya'ya da yazdığını söylüyor. Ben de gördüm mesajların içinde okuyalım diyor ki. Günlük on binlerce kişinin işe gidiş dönüş için kullandığı bölgesel trenlerden olan Adana Mersin arası tren hatlarının aylardır neden kapalı olduğunu diskolar, barlar, uçaklar, otobüsler, minibüsler, lokantalar, düğün salonları açıkken neden aylardır tren seferlerinin kapalı olduğunu gündeme getirir misiniz? Ve bu bizim için çok önemli demekte. Devlet demiryolları yönetimini arıyoruz cevap alamıyoruz. İkinci bir emre kadar kapalı deniliyor. Ama bakıyoruz yüksek hızlı trenlerde, metro ve metrobüslerde, minibüslerde, kafelerde, barlarda virüs bulaşmıyor. Sadece bölgesel trenlerde mi bulaşıyor demekte. Aslında virüsün bulaşmadığı yerlere bir şeyi daha eklemek gerekiyor. Siyasetçinin düğününü mesela ya da yapılmış olan mitingleri... Ya da siyasetin yapmış olduğu o toplantıları da bunların arasına ekleyebilirsiniz Harif Bey. İstanbul Valiliği kararı hafta sonu korona yok dedirtti. İstanbul Valiliği Cuma günü saat 18'de aldığı kararla gece yarısından itibaren açık havada konser, festival ve gösterilerle teklede yapılan düğün, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. Ancak saat 22'de acil olarak toplanan İstanbul Valiliği İl Hıfzı Meclisi kararı değiştirerek söz konusu yasakların pazartesi gününden itibaren... ...itibaren uygulanacağı kararını aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 4 saat arayla alınan karar değişikliğinin nedeninin AK Parti etkinliği olduğunu öne süren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AK Parti tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 100 bin yeni üye programına ilişkin Cumhurbaşkanlığı internet sitesindeki programın görselini paylaştı. Emir'in bahsettiği etkinlik dün akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Salgın nedeniyle birçok etkinliğin yasak olduğu bu günlerde gerçekleştirilen etkinlikteki yoğun katılım Dikkat çekti. Şimdi gidelim o etkinliğe bir bakalım o yoğun katılıma.
7: Esasen bu programı 100 bin yeni üyemizin tamamının katılımıyla yapmayı istiyorduk. Ancak salgın şartları sebebiyle bu şekilde sınırlı bir toplantıyla iktifa etmek durumunda kaldık.
3: Salgın şartları nedeniyle AK Parti'nin etkinliğinin kısıtlı katılımla yapıldığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muhalefetse İstanbul'da uygulanacak açık hava etkinlikleri yasağının bu etkinlik nedeniyle 12 Eylül'de değil 14 Eylül'de başlayacağını iddia etti tepki gösterdi.
0: Halimize bakın İstanbul Valiliği yasak kararını 4 saat içinde AKP Genel Başkanı'nın bugünkü etkinliği nedeniyle 2 gün erteliyor.
3: Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti İstanbul 100 bin yeni üye programı düzenlendi. Erdoğan yaptığı konuşmada salgınla mücadeleye sıkça değindi. Salgınla mücadele kuralları bizi üye çalışmalarında
7: yeni yöntemler geliştirmeye yöneltti.
3: Cumhurbaşkanı maske, mesafe ve temizlik uyarısı da yaptı etkinliğe katılan AK Partililere. Tamam diye sloganlaştırdığımız
7: temizlik, maske, mesafe tedbirlerini harfiyen uygulayarak partimize yeni üyeler kazandırma
3: çalışmalarına devam edeceğiz. AK Parti'nin düzenlediği etkinlik muhalefetinin ise tepkilerine yol açtı. Çünkü İstanbul Valiliği cuma günü İstanbul'da deniz araçlarında düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan ve açık hava alanlarındaki konser, festival gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Yasaklar cumartesi günü başlayacaktı ama İYİ Parti'li Lütfü Türkan ve CHP'li Murat Emir'in iddiasına göre Erdoğan'ın da katıldığı program sebebiyle yasakların başlangıç tarihi pazartesiye ertelendi. CHP'li Özgür Özel de etkinliğin düzenlenmesine tepki gösterdi.
0: Tiyatroda, konserde, sergide bulaşan virüs Erdoğan'ın etkinliğinde bulaşmıyor. Parti devleti desek az kalır. Sanki muz cumhuriyeti. Gölüller bir olduktan sonra
7: fiziki mesafelerin öneminin kalmadığına inanıyoruz.
0: Efendim şimdi şöyle aslında devletin organize ettiği ya da Cumhurbaşkanlığı'nın organize ettiği durumlarda, toplantılarda Baktığınızda sonuna bir sosyal mesafenin korunduğunu görüyorsunuz. Ama bunun girişi var bir de çıkışı var ya da eve ulaşım var. İşte oralarda o sosyal mesafe acaba yitiriliyor mu yitirilmiyor mu? Biz bunu mesela Ayasofya e, cami olduğunda o gün gördük. Yine protokol protokolde işte o törende yer aldığında içeride mesafeye çok dikkat edildi. Ama dışarısı dışarıdaki 300 bin 350 bin kişilik kalabalık. Orada ne kadar dikkat edildiğini onu da sizlerle paylaştık. Şimdi bu tür organizasyonların yaratabileceği sıkıntı kalabalıklaşmanın olması. Orada bir kişi virüsü taşıyorsa hemen yakınındaki kişilere yayma ihtimalinin çok yüksek olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Ve bunun doğru olmadığını herkes söylüyor. En başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca söylüyor. Hatta en başta Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor. Tamam diyor sonra maske mesafe hijyene dikkat çekiyor kendi ile ilgili belki böyle bir sıkıntı ya da sakınca oluşmayabilir. Ama bu organizasyonların bir buluşma anı var. Bu organizasyonların bir kalabalıklaşma ve bu organizasyonların bir dağılma anı var. Belki de buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hastalığı herkes aynı şekilde hafif atlatmıyor. Bazı hastaların belki aylarca yoğun bakımda kalması gerekiyor. Bakın bu hastalığı damdan düşen denilir ya. Bu hastalığı yaşayan ve yaklaşık 2 ay boyunca yoğun bakımda kalan bir kişi anlatacak.
5: Artık diyorsun ki yani ben öleceğim, kesin öleceğim yani kesin o gözle bakıyorsun. Çünkü nefes alamıyorsun yani. Tamamen Bitmişim.
12: Nefes alamamak, COVID-19'u bu denli korkunç yapan işte bu. Koronavirüsü yenip de kurtulan çoğu hasta yoğun bakımdayken bunu hissetti. Nedim Kulaoğlu da bu hastalığı önemsemeyenlere uyarı olsun diye hastane odasında yaşadıklarını kameralara anlattı.
5: Mesela hemşireler geliyordu, Havortumunu burnumdan çıkardı mı kesinlikle nefes alamıyorsun. Yani bir dakika bile duramıyorsun nefessiz. Dışarıdaki insanlar bunun bu kadar zor olduğunu bilse... Bırak yani gezmeyi, işe gitmeyi şunu bunu kafasını camdan dışarı dahi çıkarmazlar.
11: İstanbul
12: Beyoğlu'nda bir tekstil atölyesinde kat sorumlusu olarak çalışıyor Nedim Kulaoğlu. 48 yaşında evli ve bir çocuk babası. Kulaoğlu Türkiye'de ilk Covid-19 vakalarının görüldüğü Mart ayında koronavirüse yakalandı. Evde karantinaya alındı ama yüksek ateş şikayeti başlayınca hastaneye kaldırıldı.
5: Hastaneye normal yürüyerek gittim böyle gül oynaya. Bir film çekti demografi. Doktor dedi sen de korona var.
12: 4 gün normal serviste yatan Kulaoğlu daha sonra yoğun bakıma alındı. 2 aylık tedavi süreci böyle başladı.
5: Yoğun bakımda şöyle bir şey oluyordu. E, nefes alamıyorsun, ateşin çıkmış 37-40'lara, 42'lere ateşin düşmüyor, ölümle baş başasın. Nefes alamıyorsun. Nefes vermekte zorlanıyorsun.
12: Kulaoğlu onu solunum cihazına bağlı 12 hastayla birlikte aynı odada tedavi gördü. Tedavi sırasında günde 16 saat, 18 saat yüzüstü yatırıldı.
5: Çok zor bu hastalık. Yani böyle gripmiş, başka bir şeymiş gibi değil. Her hastalık zor ama bu hastalık çok zor. Tamamen nefesle alakalı olduğu için bu hastalık çok zor yani.
12: İlaç tedavisiyle sağlığına kavuşan Kulaoğlu evine döndükten sonra kendi isteğiyle bir ay boyunca karantinada kaldı. Kaldığı odaya sadece eşi girip çıktı. 2,5 yaşındaki çocuğu dahi evde olduğunu bilmedi bu süre zarfında.
5: Ben çocuğumu anahtar deliğinden izliyordum. Yani çocuğuma bağırma ben buradayım işte söyledir böyledir kesinlikle bir kelime dahi söylemedim. Çünkü orada olduğumu hissederse orada olduğumu anlarsa benim yanıma gelmek isteyecek. Ben kapıyı açmıyordum zaten.
12: Kulaoğlu, Covid-19 nedeniyle akciğerlerinin %40 zarar gördüğünü anlattı. Bu hastalığı ciddiye almayanlara da kurallara uyun çağrısında bulundu.
5: Mümkün olduğu kadar yaşlılarımız sokağa çıkmasın çalışmadıkları için. Çalışan insanlarımız da mümkün olduğu kadar kendilerine dikkat etsinler, maskeyi taksınlar, mesafeyi korusunlar, el hijyenine dikkat etsinler, ellerini devamlı yıkasınlar.
0: Az önce Demir'in doğum gününü kutladık. Neva'nın da doğum günüymüş. Bilal üstünden kızı, küçük kızı Neva'nın da doğum günüymüş. Nevacım senin de doğum günü kutlu olsun. Bir kez daha söyleyelim. Bugün doğum günü kutlayan herkesin doğum günü kutlu olsun. Şimdi bir aşık karmaşası var. Zatürre aşısında ve pek çok kişi aile hekimliklerinin önünde uzun uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Buradaki kafa karışıklığını biraz gidermeye çalışalım.
18: Aşırı bir talep oluştu. Belki yanlış anlaşma, belki kulaktan kulağa duyma. Ee, bu da e, beklentiyi ve talebi arttırdı. Biz de ona yetişemez hale geldik.
19: Özellikle riskli olan, mutlak yapılmasını düşündüğümüz hastalarımıza yapma noktasında bir sorun olmadığını söyleyebilirim.
18: Bakanlığımız ellerinde yeterince eşi şey olduğunu söylüyor. Talebin bu kadar kontrolsüz olması... ...ciddi sıkıntılar yarattı. Zatürre
4: aşısına olan talep aile hekimlerini zora soktu. Bir yanda sağlık merkezlerinin önünde oluşan kalabalıklar yüzünden artan Covid riski. Diğer yanda aşı için çıkan kavgalar. Bakan aşı var dedi ama asıl sıkıntı tedarik zincirinde. Aşının ilaç gibi kolay taşınamamasında ve saklama koşullarında.
18: Aşı özellikle bir ürün. Öyle alalım hadi raflarımıza koyalım bir ürün değil. Depolanması, taşınması... Ve aile sağlığı merkezinde saklanması belli şartlara bağlı. Soğuk zincir denilen bir ısı aralığı içerisinde olması lazım. Bu zolaplarımız belli sayıda aşı alabiliyor.
4: Aile Hekimleri Derneği Federasyonu Başkanı Doktor Özlem Sezen sıkıntıları tek tek saydı. Zatürre aşısı yoğunluğunun yaşanmasında bilgi eksikliğinin olduğunu söyledi. Örneğin herkesin istese de aşı yaptıramayacağını. Benim ablam aşı için bekliyor, zatürre aşısı için.
15: Ben... Bu bildiğiniz mi aşı var dediler mi?
18: Aa, şu an aşı yokmuş. Bakanlığımız bu aşıyı e, 65 yaş üstü olan ya da kronik hastalığı olan, ağır diyabeti olan kişilere.
3: Mevzuata göre zatürre aşısının kimlere yapılacağı belli. Türk Tabipleri
4: Birliği, Sağlık Bakanlığı'nı aylar öncesinde zatürre aşısı için hazırlık yapması ve aşı üreticileriyle anlaşması için uyardı. Zatürre aşısı doğrudan koronaya karşı değil ama ikisinin de risk grupları aynı olduğu için yapılmasında fayda görülüyor. Dağıtım zincirinde ve saklama koşullarında daha önce önlem alınabilirdi açıklamaları da gelirken... Doktor Özlem Sezen hem uyarıyor hem de bilinmeyenleri hatırlatıyor.
18: Bazı yetişkinlerimiz e, bu aşıyı zaten olmuştur. İkinci kez yaptırmaya gerek yok. Bu ömür boyu koruyor. Aile hekiminize gidecekseniz mutlaka ne sebeple gidecekseniz gidin, randevu alın.
19: Önemli olan herkesin grip aşısını yaptırma zorunluluğu içinde olmadığını bilebilir olmamız.
4: Grip aşısı içinde benzer bir talep var. Bakan zatüre aşısı sayısında sıkıntı yok, grip aşısı için çalışma yapılıyor dese de sahada olan hekimler için durum o kadar kolay olmuyor.
18: Biz birebir e, vatandaşla karşıya gelen biziz. İl pandemi kurullarına bu aile hekimleri, temsilcileri katılırsa çözüme odaklı yaklaşımlar olur. E, sadece kağıt üzerinde bu böyle yapılsın, şu şöyle yapılsın kararlarının aşağıda uygulayıcıları olan bizler. Ee, bu kararların sıkıntılarını çekiyoruz.
4: 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların bile hemen ulaşamadığı, bu şartları taşımayanlarınsa ücretle eczanelerden alabildiği zatürre aşısı ilerleyen süreçlerde gündemde olacak gibi.
0: Ajanslardan takip edebildiğimiz kadarıyla Milli Savunma Bakın Hulusi Akar şu anda Antalya'da kaçta yanında da komutanlar var, kuvvet komutanları da bulunuyor. Orada Topçu Yüzbaşı Aker'i anma törenine katılıyorlar. Dün SAT komandolarının yanındaydı, Karda kahramanların yanından vermişti Doğu Akdeniz mesajlarını, Yunanistan'a mesajını ya da Avrupa Birliği'ne ve Fransa'ya mesajlarını. Bugün de tam da Meis Adası'nın karşısından kaçtan o mesajlar verilecek? Öyle gözükmekte. Şimdi esnafımız pandemi sürecinde yaşamış olduğu problemleri anlattık. Şimdi çiftçimizden de bahsedeceğiz. Çiftçimiz onların da yaşadığı bir borç problemi var. Üzerlerinde maliyet baskısı var. Ve onun hafifletilmesini istiyorlar.
13: Ne yazık ki ülkemizde üreten çiftçi perişan durumdadır. Bankalara borçlarını ödeyememekte. Bunun yanında faizleri silinmedikçe faizle katlamaya devam etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçilerin bankaları olan borçlarının kredilerinin yapılandırılması için verdiğim önergeye bakan bizim bu konuda yetkimiz yok dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda bir çalışma yapması gerekiyor. Çiftçilerin mutlaka borçları uzun öte ertelenmelidir. Faizleri silinmelidir. Çiftçi perişan durumdadır. 90 kuruşa mal ettiği patatesi 40 kuruşa satamadı. Yazlık patateste yaşadığı sorunu Ekim'de başlayacak, kışlık patateste de yaşama riski olduğu için çok kaygılı. Domatisi 70 kuruşa üretti, 40 kuruşa satamıyor. Fasulyede keza durum aynı. Çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti iktidarın görmesi lazım. daha taşı ekim alacağız diyenler ortada yok. Toprak mahsulleri ofisleriyle çiftçideki patates alınmalı ve çiftçilerin bu mağduriyeti ortadan kaldırılmalıdır. Bakınız ilaçta gübrede tohumda. Eğer biz çiftçiye yeterli desteği sağlamazsak, yer altından çıkaran sulama suyun elektriğinde gerekli indirimleri gerçekleştirmesek önümüzdeki yıllarda çiftçiler ekimden daha çok uzaklaşır ve ithalata bağımlılığımız artar. Bugün hubuvatta, bakliyatta, pirinçte, bitkisel ham yağında yurt dışına bağlı bir ülke durumuna getirdik. Bundan vazgeçmenin yolu kendi çiftçimize sahip çıkmaktır. Bir öğrenci şehrine Eskişehir'e
0: gideceğiz. Yok, çok güzel bir şehre götüreceğiz sizleri ama orada yaşanılan, esnafın yaşadığı bir problem var. Şimdi üniversitelerin açılmaması, okulların açılmaması. Burada Eskişehir'de kırtasiyecileri, kırtasiye esnafını zora düşürdü. Nasıl? Ki, dükkan nasıl? Kendiniz mi? Alkı
7: sahibimizin dükkanı. Hayır hayır kiram. Nasıl? Kiray İşte o zamana kadar geldik ama bunu almanız olacak. Açılmayacaktı değil mi? Açılmayacaktı. Kavakmayı düşünüyorlar. <gülüyor> Kavakmayı düşünüyor, düşünüyor. Başka çare yok. Herhalde bu sene açılmayacak Bizim de hep üniversiteye var. Tartu'nun <gülüyor> üniversitesi kapısı burasıydı. O çok fazla gelmiyor. Hı-hı. Üniversite ama hiç defteri kademeyi alıyordumış. Üniversite olsa alıyordu ama. Ne kadar daha gidersin? Hiç bir çay daha belki sabredeceğim. sabır edeceğim. Yıla başla. Yıla ya. başla. Sonra... Mutlaka Tudor. Mutlaka esnafımıza destekler. Evet, burası ticaret arası ve esnaf arası. Ticaret esnafa nakit, destek lazım. Beğenmiştir. Başka işte. türlü atlatamazsınız.
2: Kira desteği, kredi borcunun ertelenmesi. Yanında kaç kişi çalışıyor, çalışıyor mu şimdi? Ondan evet. da çıkardınız. Zaten yani
8: bizim yeğen geliyordu, ona da
7: gelmedi. Evet. Ben bir de fazladan geliyorum, genç de yok, erken geliyorum. Yok. Tek
0: Normalde normal okula,
2: okula
7: çıkken burada iş olur. 3 kişi, kişi, oluyor.
2: kişi oluyordu. 3 kişi oluyordu.
0: Eskişehir'den sonra şimdi Gaziantep'e gideceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin. Koronavirüse karşı aşıyı buldu.
15: Zengafet tat ilaç. Aslında Gaziantep aşıyı buldu. Bunlar doğal aşı. Bunları yediğiniz zaman Vücudun bağışıklık sistemi güçleniyor ve sağlıklı lezzetin başkenti olma yolculuğumuz devam ediyor. Yolumuz açık olsun.
14: UNESCO'nun ilan ettiği gastronomi şehirlerinden Gaziantep'te hasat günleri fıstıkla başladı. Batalöğük'teki Gastroantep Festivali'ne salgın nedeniyle sayılı kişi katıldı. Festivale katılım internet üzerinden yapıldı. Pandemiden sonra yeni bir dünya kuruluyor. Yeni dünyanın kodlarını çok iyi görmemiz lazım. Evet. Yerellik, doğallık. Güneşin, toprağın ve tarihin birleşimiyle bir araya gelen bir lezzet şire. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün 116 gastronomi şehri arasında kabul ettiği Gaziantep'in yerel tadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gastro Antep Festivali'ni işte bu lezzetle açtı. İğneyle ile tek tek tek güzülüyor. Cevizler tek tek güzülüyor saatlerce.
15: O yüzden bu lezzet vallahi kendiliğinden olmuyor. Büyük bir emek var, sabır var, inovasyon
14: var, gayret var. Ondan sonra üzüm suyuyla şıra yapılıyor, tek tek batırılıyor. Sadece anlatılmadı. Gastronomi dünyasının önemli gurmeleri yazarları ile birlikte yapıldı. Şire, ağaçtan toplanan ilk fıstıklar konuldu içine.
17: Doğal aşık bu arkadaşlar, doğal aşık.
14: Dünya salgınlarla boğuşurken bereketli toprağın önemine dikkat çekti Fatma Şahin. Ve bunun gereği olan bereketli bilen, daha stratejik, daha önemli hale gelecek. Niye? Şu gözlüğünün şirani bir
15: hikayesi var. Eğer bereketli birilerde olmasa şu üzüm yetişmez. Bakın üzümün kalitesine bakın.
0: Can Bey günaydınlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden e, Girne'den yazıyorum demekte. Burada da koronavirüs vakalarının çok arttığını söyleyelim. Her gün 25-30 pozitif vaka var ve buradaki tedavi şekilleri biraz bizi kaygılandırıyor demekte. Altan Bey göndermiş. Pandemi için güzel ülkemde aslında yapılması gereken çok basit. İki seçenek var. Ya yasakları tamamen kaldırsınlar hayatta kalanlarla yola devam edelim. Ya da doğru süre 14 günse tam karantina uygulansın ve bu mesele bitsin. Bunu paylaşıyor bizimle. Şimdi de Tunceli'ye gideceğiz. Ve Tunceli'de bütçe yoksa halk var. Sık sık
3: kazalarla sürücülerin yaşadığı sorunlarla gündeme gelen virajlı yol bu kez dayanışma örneğiyle gündeme geldi. Belediye yol çalışması için yeterli bütçe bulamayınca çareyi vatandaşlardan destek istemekte buldu. Tunceli'de kent merkezindeki Demiroğlu virajı kazalara neden oldu çok kez. Sürücülerin zorlandığı yol için düzenleme gerekliydi. Ancak belediyenin yeterli bütçesi yoktu.
9: Özellikle muhalif
10: belediyelerin, ya bu süreçte bütün belediyeler
9: öyle ama muhalif belediyelerin, Bütçe sorunu, bütçe sıkıntısı ne biliyorsunuz. de bunu bil, bilinçle daha çok komün yani politik bir
3: yani çalışma biçimini örgütlemeye çalışıyoruz. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu sorunun çözümü için Tuncelilerden destek istedi ve o çağrısına yanıt gecikmedi. Uzun sürede
9: sorun haline olan Demiroğlu en azından halkla birlikte bu işi yaparak e, bu yönde yarın Burayı bitireyim. Aslında halkın hizmetini sunmaya çalışacağız. Başkan Maçoğlu
3: da dahil 100 kişi kolları sıvadı. Virajı Barışın genişletmek şey, için başladı. çalışmaya başladı. Esas şudur.
9: Paramız olmasa da, bütçeler olmasa da, ihaleler yapmasak da biz kendi halkımıza ve kendi çalışanlarımıza, emekçilerimize güveniyoruz. Bu doğrultuda bir çalışmaydı. Zaman
3: zaman böyle çalışmalar yapacağız. Bütçeleri beklersek hiçbir şey yapamayacağız. Virajın düzenleme çalışması iki gün içinde tamamlanıp kullanıma hazır hale getirilecek.
0: Bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanların Antalya Kaş'ta olduğunu söyleyelim ama aynı zamanda hemen Kaş'ın karşısındaki Meis Adası. Meis Adası'nın da Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın ziyaret edeceğini hatırlatmış olalım. Yani bugün hem Meis'ten Yunanistan Cephesi hem de Antalya Kaş'tan Türkiye Ankara mesajlarını verecek öyle gözüküyor. Yılmaz Tosun günaydınlar Sivas Şarkış'la Yahyalı köyüne selamlarımızı iletelim. Bir bal verip dönelim. Evem bir kez daha günaydın çalar saati nokta koyma vakti geldi. Bugün noktalarken Aynur Derici'nin mesajıyla aslında noktalamak istiyoruz. Sağlıklı, huzurlu, pırıl pırıl bir pazar günü olsun demekte de bizlere İzmir'den yazıyor. Bu arada kaçsız kral Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümü bugün saygıyla anıyoruz. Metin Okday'e 29 yıl oldu aramızdan ayrılmasının üzerinden 29 yıl geçti. İki de kitabımız var. Hemen göstereyim. Şaula Akrebin yükselişi, Bülent ekşi ve derdin ne turna Ali Ünalmış yazdığı, imzalayıp da bizimle paylaşmış. Çok teşekkür ediyoruz ve kapatırken her zamanki gibi teşekkürüm sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir gün olsun, güzel bir pazar günü olsun. Hoşça kalın.